0: Mình sống ở trong đời Mình rất cần cái ý thức Người sống có ý thức Tự mình sẽ làm mình vui Tự mình sẽ làm không mình Sẽ làm mình không được nhìn bằng Cái ánh nhìn là mình hơi quá lố Và cũng không làm cho người khác phiền hà Có thể họ không nói ra Nhưng trong bụng họ nói sao người này không có ý thức Cho nên trong ngoài đời ta dùng cái từ ý thức ở trong Phật pháp thì chúng ta dùng là chánh niệm cho nên mỗi ngày chúng ta phải có ý thức thức dậy là chúng ta ý thức rằng hôm nay chúng ta có một ngày mới để sống cái ngày cái câu kinh đó cái lời hát đó nó dẫn mình đi vào một cái ngày rất là dễ thức dậy hôm nay em thấy trời xanh chắp tay em cảm ơn đời màu nhiệm cho em 24 bốn giờ tinh khôi cho em mặt trời bao la rừng cái ý thức mặt trời vương lên cao rừng cây vương nắng trang hòa khi mà nắng đó, nó tỏa ra đó thì nó không hề kỳ thị là nó thích chỗ đó nó cho nắng nhiều nó không thích chỗ kia nó nắng ít nắng trang hòa thì cái tình thương cái lòng từ cái tuệ giác của mình cũng bình đẳng như thế mình trang rải cho đều hết cho tất cả mọi nơi mọi chốn mà nếu ai có cái duyên với mình Giống như mưa không có phân biệt Mưa không có phân biệt là Mưa ở đâu Chỗ nào Mưa cứ rơi xuống Và tùy theo cỏ cây mà Thấm nhuận Vì vậy cho nên Rừng cây vương nắng trang hòa Nếu mà ý thức tỏ rạng Thì cây nào cũng được hưởng Nếu mà lòng từ được phát triển thì ai cũng được hưởng Cũng giống như là mình nói Cái microphone này là cái chính Mà nếu mà ai đó chỉnh cái microphone này cho chuẩn Thì ở đâu cũng được nghe Hay là mình bắt cái, cái loa này Ở đâu cũng bắt loa hết Thì tuy một cái góc chỗ này thôi Mà bất cứ góc cạnh nào của cái nơi chốn này Cũng nghe được cái tiếng Đây là cái ý thức Và mọi nơi mọi chốn nhận được cái tiếng nói từ cái này là do mình chuẩn chỉnh rừng cây vương nắng trang hòa cho nên một cái lời hát một cái lời kinh nó dẫn ví dụ như nãy đại, đại chúng còn xôn xao bắt đầu mình đi vào trong này thì người mới tới người tới lâu người ngồi lâu người tê cẳng gì đó thỉnh một tiếng chuông lên thì tiếng chuông nó dẫn đại chúng đi về và thầy bắt đầu Mình bắt đầu một cái buổi Một cái ngày mới bằng Một cái lời nguyện hương Thì thầy trụ trì Cất giọng lên Thì đại chúng nhiếp tâm Xin cho khói trầm thân Kết thành Mây năm sắc Ở đâu bên ngoài bên trong vậy ai đang lao sao gì Nghe cái tiếng tụng đó Tự nhiên dừng lại nhiếp tâm hay là khi mình tụng kinh Mình cắm cái hương lên là trí tâm Chí tâm là tâm đâu mà chí
1: <cười>
0: Tại vì nãy giờ tâm con đang đi Bây giờ con chắp tay 10 ngón cho nó hiệp lại Và tâm con nhiếp vào đó Mình làm cái gì á Cũng phải có hướng tâm Và sau đó mình phải chú tâm Mình hướng tâm về chùa Văn Thù Để tham dự ngày tu học Hướng có rồi đó Nhưng mà giờ ngày hôm nay ở đây mình có chú tâm không? Hay là mình vừa nghe pháp thoại mà mình vừa lên online Mình coi coi có ai comment gì ở facebook không? Tôi mới chụp cái hình sáng nay tôi quăng lên facebook và sáng giờ sao không nghe ai comment gì nữa rồi xong rồi bắt đầu mà mình vừa nghe pháp thoại mình bắt đầu mình sẽ nhắn tin hôm nay mình mặc áo mới quá mà sao không ai nghe nói gì hết. <cười> Cái bắt đầu người khác lên ô chị đẹp quá Ôi <cười> anh đẹp quá cái bắt đầu mình quăng cái hình khác lên cười cười thank you <cười> mình hướng tâm là có nhưng mà cái kế đến là mình có chú tâm không Chứ ngày hôm qua cái bài Pháp Ở chùa Văn Tha Chùa gì Chùa Hồ, Tỉnh Thất Hiền Như Thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe Một cái lời kinh Ở trong kinh Đức Phật nói về con vịt Đức Phật nói là con vịt đó, Nó đi đâu nó cũng đi cặp Nó rất là chung thủy Với cái người partner của nó Thì Đức Phật nói chúng ta cũng như thế Chúng ta phải tu như thế nào Mà khi tâm đã hướng rồi Thì buộc lòng phải có cái kế bên là Chú tâm Tôi đi vô bếp tôi nấu ăn nha Hướng tâm rồi đó Nhưng mà lúc nấu có chú tâm Mình tư cái tâm mình thương người đó rồi đó Mình hướng tâm về người đó Mà mình có chú tâm về người đó Mình có hiểu người đó Hay là mình chỉ có người đó như là một người bạn gái bạn trai của mình như bao nhiêu người khác nhưng mà tâm mình không chú về người đó cho nên quý thầy cầm cái hình phật hay sâu chuỗi quý vị đưa đó. quý vị nhờ quý thầy chú nguyện đó là quý thầy đưa cái tâm quý thầy vô trong cái sâu chuỗi đó và quý thầy chú tâm vào trong đó để nguyện cái gì trong đó. cho nên mình nuôi bệnh cho ai đó mình đưa thuốc cho họ uống Mình hãy nên hướng tâm và chú tâm Cầm ly nước lên Cầm viên thuốc lên Chú tâm Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư phật Nguyện cho người bệnh này Uống thuốc này Được hết bệnh Hết khổ Nguyện cho họ thân có bệnh Mà tâm được an Tại vì thân bệnh là chuyện thường Tâm an là chuyện lớn Cái chuyện thân bệnh là ai cũng bệnh thôi Nhưng mà cái quan trọng là Tâm mình có bệnh theo nó không Mà nếu tâm mình không bệnh theo nó Thì tâm đóng góp một phần Để chữa cái thân bệnh Thay vì mình cầm thuốc lên mình nói Nè uống lẹ đi cho tôi đi mần (cười) Nó cũng chú tâm (cười) Nhưng mà người ta uống vô nó hơi ngẹn ngẹn Còn nếu mình hướng tâm về người đó Mình chú tâm Má ráng uống thuốc để hết bệnh Má thương con má uống thuốc Nhiều khi cái người bệnh Ngán thuốc không chịu uống Và mình phải hướng tâm Về người bệnh như thế nào Mình chú tâm về người bệnh như thế nào Để mình ngày đêm Tỏa sáng làm một Đức Phật Dược sư chữa bệnh người đó Cái người bệnh thân Gọi là thân bệnh Họ ngại ngùng nhiều thứ lắm cho nên đôi khi họ thấy họ làm phiền mình Cái người chăm sóc bệnh Thì mình phải tâm lý Mình nói như thế nào để cho người bệnh Đừng có phiêu bad Đừng có cảm thấy là mình Là cái người làm phiền người khác Phá Hoà Có một bà cụ Từ nhỏ tới lớn Là bà chăm sóc con cái Cho nên khi già rồi thì bà bệnh Thì không có tự mình tắm rửa Được thì có một hôm Bà tiểu trong quần Mà không dám nói Bà ngồi bà run Bà không dám nói Đến khi người con gái biết được Tới thay quần cho bà Thì bà sợ Vì bà ngại Bà thấy bà làm phiền con Người con gái biết được Người con gái nói má Con là con của má mà Hồi đó má thay tả Má thay quần cho tụi con Thì bây giờ tụi con làm việc này cho má Má đừng có lo Con không có sợ dơ đâu Nói như vậy thì tự nhiên bà lắng xuống mà không còn run nữa. Thì quý vị thấy là Đức Phật có dạy một cái bài kinh hình như là hơn một bài kinh, mấy bài kinh nói về chăm sóc người bệnh. Mà pháp hòa đã gom hết mấy cái bài kinh đó lại và nói một cái bài pháp thoại là người bệnh và người chữa bệnh. Người bệnh phải như thế nào đối với người chăm sóc bệnh? Và người chăm sóc bệnh phải như thế nào đối với người bệnh Cho nên cái người cái người nuôi bệnh phải có ý thức Thì tự nhiên mình đóng góp một phần vào cái công việc dược sư Để chữa bệnh cho người kia Người kia thân bệnh thì có Nhưng mà tâm bệnh cũng một phần này họ sợ Họ làm phiền người này, làm phiền người đó cho mình phải hiểu điều đó Mình phải ý thức điều đó Mình rừng cây vương nắng trang hòa để mình biết rằng lúc nào mình nên nói cái gì Để người bệnh không cảm thấy rằng Họ là một cái gì đó Nặng nề cho người chăm sóc Có một hôm Phá hòa đi vào thăm bệnh Một chú Phật tử Năm đó chú bệnh ung thư Sắp mất khoảng năm mươi mấy tuổi Người mẹ mới đưa tay vô Lao mình cho chú Lao trên người chú Chú mới khóc Chú nói trời ơi đáng lý con phải lao cho mẹ Mà bây giờ mẹ lau cho con Bà cũng nói trời Con thì hồi nhỏ ai lao Thì cũng mẹ thôi Thì bây giờ mẹ lau cho con là chuyện bình thường Con lớn hay con nhỏ cũng là con của mẹ Bà nói như vậy để cho chú Nhẹ lòng ra Ngày hôm qua Phá Hoà đi thăm bệnh sau cái buổi giảng tối rồi nhưng mà nghe một vị bệnh thì phó quà cũng tới thăm thì khi mà đi thăm như vậy thì phó quà mới móc trong giỏ một cái sâu một cái sợi chỉ ngũ sắc phó quà hay niệm phật chỗ đó cho cái vị bệnh nhân đó mà quý vị biết vừa cầm móc lên cho người bệnh cái thì bà bệnh bà nói là sao thầy cho con cái cho con của con thì một bác phật tử đứng bên hết trời ơi bệnh không lo mà lo đứa con khỏe phật hòa mới mới đi vừa bước đi mọi người nói mẹ là vậy đó nghĩa là mình có thể mình bệnh nhưng không nghĩ tới mình mình nghĩ tới người khác Ý thức trang hòa cho nên thưa đại chúng quý vị thấy tại sao ở trong chùa mỗi khi mình tụng kinh mình hãy bắt đầu bài kinh nam mô hay là án. Tại vì cái chữ nam mô là chữ dẫn, nó đưa người ta đi vào cái sự định tĩnh. Chữ án nó đưa người ta đi vào chứ định tĩnh. Vì chữ án là một mẫu tự một mẫu tự Cho nên tụng xong câu chú nào có án, án tất điện đô mạng đa ra bạc đà giả ta bạc đà. án bệ sắc thể bệ sắc thể. Vì dự án là một chữ dẫn đi vào Cho nên mình tu tập Mình có một cái phương tiện Để dẫn mình đi vào cái ngày mới Phương tiện đó bằng một bài kệ Hồi đó các vị sa di đi tu Ai vào tu rồi thì phải học Cái bài kệ đầu tiên nhất Trong cái đời tu mình Đó là bài kệ ngủ dậy Cái bài kệ thức dậy Và bây giờ dịch ra tiếng Việt rồi đó Thức dậy miệng miệng cười 24 giờ tinh khôi Xin nguyện sống trọn vẹn Mắt thương nhìn cuộc đời Thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh Nhất thiết trí giác Châu cố thập phương Ngủ nghỉ mới dậy Cầu cho chúng sanh có trí giác Cùng khắp Gọi là nhất thiết trí giác Để làm gì? Để châu cố thập phương Để mà bao trùm cả mười phương Vậy thì không phải ý thức là gì Không phải chánh niệm là gì Mà quý vị thấy Khi mình có chánh niệm rồi Thì bất cứ ngõ ngách nào Ở nơi nào mình sống Mình giảm đi cái phần làm phiền Làm khó người khác Mà mình nhẹ nhàng trong mọi việc Linh động trong mọi việc thí dụ như lên bàn ăn có nhiều khi người ta quên để đôi đũa mà mình thấy người ta lu bu quá một là mình đứng dậy đi lấy đôi đũa cho mình hai là ăn bằng cái nĩa tức là nhiều khi có những cái việc nó đơn giản người ta hoặc mình thấy bữa nay gia đình quá trời việc mình nên ăn uống đơn giản đi để cho người ta có công thì giờ người ta lo việc khác Ngày thường người ta đã chăm sóc mình quá nhiều thứ rồi Hôm nay mình đơn giản chúc cho mọi người Được nhẹ nhàng trong cái công việc Mà họ đang chú tâm vào đó Cho nên phương tiện là gì Phương tiện là một cái gì đó Nó nó linh diệu Nó quyền xảo Tức là nó rất là khéo léo Để nó dẫn mình đi vào một cái Cái con đường ngay tắt Quý vị thấy là khi mà mình đi vào trong phi trường chuẩn bị mình lên máy bay thì người ta có những cái hãng máy bay họ để sẵn cái bảng luôn group one group two group three gì đó zone zone một zone hai họ kêu thứ tự đó là một phương tiện để cho mọi người lên máy bay một cách nhẹ nhàng và không chen lắm người nào ngồi cuối cùng vô trước Ai mà ngồi ở trên Thì ta vô sao chứ Nhưng mà thường thường là cái người mà đặc biệt Khách đặc biệt là vô trước Rồi bắt đầu tới những cái hàng ghế Bình thường Nhưng mà vô thứ tự Rồi khi đi ra Thì không cần nữa Ai ngồi trước thì ra trước Vân vân Mình đi vào trong chùa Mình thấy có cái tọa cũ Cái bộ đoàn người ta xếp sẵn Xếp ngay ngắn theo cái lối đó Để để làm phương tiện cho mọi người biết Vào đúng cái vị trí đó Chứ nếu một chồng ghế Mà chồng góc tọa cụ bồ đòn để góc Nói tự nhiên quý vị cứ lấy ghế quý vị ngồi Thì mình không có cái idea không Có cái ý, ý niệm là Cái khái niệm là ngồi ở đâu Ngồi thế nào Thì người ta làm sẵn cái hàng Để chúng ta đi vào Chúng ta thấy thế mà chúng ta làm theo Đó là phương tiện cho nên thường thường á Cái người đi vào Bắt đầu sự tu tập Thì đều phải dùng Cái phương tiện như thế Thì trong cuộc sống chúng ta Quý vị nhìn coi, có ngày nào Mình không có cái phương tiện đó Tất cả đều là một cái phương tiện Ví dụ như Đầu tiên mình ngủ dậy Mỗi sáng là mình đi vệ sinh Thì trước hết là mình đánh răng rửa mặt Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó Nếu một người nào mà sống Mà có đầy đủ phương tiện Thì người đó có một phần hạnh phúc Phương tiện là gì? Tức là những cái gì đó mà chúng ta nương Để đưa chúng ta vào Cái sự sinh hoạt nhịp nhàng Trong một ngày mới Thì ý thức là một phương tiện rất hay Để đưa chúng ta Sống một ngày mới Cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng làm Nhưng mà ăn, mặc, nói, làm này Có làm cho người khác dễ chịu Nói là một Cũng là một câu nói Mà nếu chúng ta nói có phương tiện Tức là chúng ta có cách nói Thì người ta hiểu Mình đang nói cái gì Ví dụ như theo chương trình là Cái ghế đó Dành cho các cụ Vậy các cụ chưa tới thì mình ngồi Mẹ các cụ mà tới rồi Mình thấy cụ đang lụm gụm hơn mình Mình đứng dậy mình nhường Rừng cây vương nắng trang hòa Cho nên Pháp Hòa mà vô một cái buổi kinh đó Pháp Hòa hay để tâm tới những người sau Hay là ở trong một cái buổi pháp thoại Ngồi vậy chứ Pháp Hòa để tâm Tới mọi người xung quanh Người ta có chỗ ngồi không Người ta có chỗ đứng không Người ta có cái chỗ phương tiện Tiện lợi Để cho người ta Trú ẩn trong một thời gian nào đó không Thậm chí một cái bữa ăn Pháp Hoàng cũng quan tâm Ở dưới bếp có đủ ăn không Dặn dò các vị trong bếp là Phải chắc chắn rằng Những người đến phải có ăn Nếu thiếu phải lên trên quý thầy châu cái này biết là bưng hết tất cả thức ăn xuống dưới châu quý thầy có thể nhịn ăn sao hoặc quý thầy có thể ăn cơm với nước tương nhưng mà phật tử đến tham dự đừng để người ta thiếu thốn và thậm chí mình lên mình nói thầy ơi trên này ở dưới hết cơm bưng cơm xuống dưới trên này đâu có sao đâu Thầy mình sống mà mình luôn luôn Mình khơi dậy cái ý thức của mình Cho mỗi ngày Mình hãy đưa mình một cái phương tiện Để mình làm đẹp mỗi ngày mới cho mình Cái bài thơ, cái bài kệ Mà thỉnh chung buổi sáng cũng vậy Pháp thân tọa sáng Buổi ban mai Pháp thân là gì Pháp thân tức là Cái thân mà Chúng ta nhận Bằng sự tu tập Chứ không phải cái thân hiện hữu này Cái thân lùn ngắn Mập ốm mà. Như thế nào của mình đây Cái này gọi là báo thân Cái thân mà chúng ta đang nhận nè Cái này gọi là báo thân Nhưng mà trong báo thân nó có cái pháp thân Vì pháp thân là cái thân Mà chúng ta tu mà có Còn báo thân này Ai cũng có sinh ra là có cái báo thân rồi mà hễ người nào mà chăm sóc cái báo thân thì Nhiều quá thì quên cái pháp thân Còn nếu người nào giỏi là Chăm sóc báo thân Để tu tập, để phát triển pháp thân Cho nên ngồi trên trọ cụ bồ đoàn Ngồi bằng cái báo thân Nhưng mà pháp thân tỏa rạng Vì người ta nhìn vô cái ngồi của mình Người ta thấy được sự bình an Của người ngồi thiền Cho nên nhớ mình ngồi ngồi thiền Ngồi á Nhắm mắt, ngậm miệng, mỉm cười để ta nhìn cho ta thấy đây là một pháp thân đang ngồi thiền chứ không phải một báo thân đang chịu khổ. Có nhiều khi mình người kia ngồi thiền mà nhìn thấy có bộ khổ. Quá. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai. Tỉnh tỏa lòng an miệng mỉm cười. Mình cười được là khi nào thân mình tâm mình an. Mình cười được là khi nào tâm mình an mình sẽ cười được Còn nếu như tâm chưa an Thì cũng cười Nhưng mà kình cười sao Cười ngượng lắm Cười mà ta thấy mắt mình chưa cười Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai Tỉnh tỏa lòng an miệng mỉm cười Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức Ai cũng có ngày mới hết á Pháp hòa cũng có ngày, quý vị cũng có ngày. Chúng ta đang có cùng một ngày mới với nhau. Nhưng mà thưa mỗi người nhận một ngày này mỗi cách phải không? Người thì nhận trọn vẹn, người một phần v.v. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Trong cái bài hát hồi nãy Pháp hòa đọc cho đại chúng nghe có một đoạn: Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương. Hàng vãng bông hoa Ngoảnh nhìn về phương đông chói sáng Hoa hướng dương là hoa mặt trời Mà hoa mặt trời mà hướng về phương đông Thì thật sự là quá đẹp Nghe hoa mặt trời là thấy cái gì đó Nó tượng trưng cho trí tuệ rồi Mà phương đông là phương mặt trời mọc Mặt trời đã mọc Tâm mình hướng về mặt trời không Tâm mình hướng về mặt trời thì tự nhiên Tỏ rạng Cũng như thế Phật Pháp đã có, chúng ta có hướng về Phật Pháp không để làm cho chúng ta tỏa rạng. Ngày mới đã có, chúng ta có hợp được với ngày mới không để ngày mới có mặt. The new day is available, are you there to enjoy? If you are not there, then this new day become old day and waste. Em đi ngang qua đồng hoa hướng dương Hàng vạn bông hoa ngoảnh Nhìn về phương đông chói sáng Ý thức em mặt trời tỏ rạng Cho nên Phật đã có mặt với mình về cái quan trọng là Mình có mặt với Phật không Cho có một bài tụng Phật có mặt cho con Con có mặt cho Phật Phật đang ở trong con con đang ở trong phật quý vị nào mà thường tưới cây trong chậu á tưới cây ngoài sân có cái bài kệ tưới cây tôi gửi tôi cho đất đất gửi đất cho tôi tôi gửi tôi nơi phật phật gửi phật nơi tôi tôi gửi tôi nơi đất là gì mình tưới cái hồng cái cam cái bưởi là mình tưới nó phải không Thì mình đã đem hết Cái sự sức lực của mình vô trong cây rồi Tôi gửi tôi cho đất Mai mốt bưởi có trái Ăn trái bưởi, bưởi gửi đất cho tôi Tôi gửi tôi cho Phật Phật gửi Phật cho tôi Mỗi ngày mình hướng Phật Và thưa đại chúng Nếu quý vị Có hai hình thức để mình hướng Phật Nếu mình là một Phật tử Thật sự thì mình hướng về Đức Phật Hay là hình ảnh Phật Còn nếu mình là General Tức là mình có thể là Đạo Chúa, Đạo Tinh Lành Mình hướng Phật mà hướng cách nào Hướng bằng sự tuệ giác Vì Phật là tượng trưng cho tỉnh thức Là giác ngộ Chỉ cần quý vị sống tỉnh thức, quý vị sống giác ngộ Là quý vị cũng hướng Phật Mà cái hướng đó rất cần Còn hướng cái tượng, hướng cái hình Chỉ là phương tiện Cho mình nhìn cái cây Mình thấy, a ah, cây này là mình mình đang tưới cây Nghĩa là mình đang tưới cho mình Mình đang chăm sóc cho người kia Cũng là mình đang chăm sóc cho mình Ví dụ như mình lo cho con Để cho con khôn lớn nha Lớn mà phải khôn <cười> Cho nên mình nói Con nhớ khôn lớn nha à, Con bây giờ đã lớn khôn rồi Nhiều khi lớn cái xác Mà không lớn này sao cho mình khôn Mình nói luôn hai thứ <cười> Con nhớ lớn khôn nha Lớn là phải khôn họ mình chăm sóc cho con như vậy nhưng mà thật sự khi con mà nó lớn lên rồi nó nuôi ai nuôi mình còn mình nuôi con nó mới nghe tưởng ngon lắm có giá hết rồi con giờ con chăm sóc má nghe nhưng con gửi con của con cho má <cười> Thì bây giờ nó sẽ đọc kệ luôn Con gửi con cho má Má gửi má cho cháu <cười> Con gửi cháu cho má Ba má gửi ba má cho cháu <cười> Con gửi con cho đất Tôi gửi tôi cho đất Đất gửi đất cho tôi Tôi gửi tôi cho Phật Phật gửi Phật nơi tôi đó là cái bài kệ quý vị học để quý vị đi tưới cây mà khi mình đi tưới cây như vậy mình cứ cây bằng ý thức mình không có tưới cây mà nó vừa tưới nó có con sâu nào không nghe? có con sâu mình, mình dặn dọng xuống nha để mà tao mà thấy mày là mày chết có con ốc nào đó không ha khi mà mình mình lặt rau cũng vậy nó có cái bài kệ lạc rau Mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc sống Chỉ có bốn câu ngắn gọn như vậy Mà quý vị sẽ thấy rằng Cả một sự thực tập Cả một sự biết ơn Và cả một sự gần gũi Mặt trời xanh rờn Một rổ rau tươi Nếu không có mặt trời Làm gì có rổ xanh rau xanh Như vậy thì mình ăn cổng rau mà nhớ ơn mặt trời, nhớ ơn nắng. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, chưa hết. Nếu chỉ có mặt trời, có rau mà không có đất, thì lấy gì mình có rau. Nhưng mà ở phương tiện để nói, để dẫn, cái câu đó là để dẫn mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi là để dẫn mình đi vào cái sự khởi niệm. Từ đó mình nhớ Mặt trời xanh rờn Một rổ sao tươi kế đến mình tung cái ý thức mình ra Vạn pháp nương nhau Làm nên cuộc sống Tất cả các pháp nương với nhau Mà có được cuộc sống này Các pháp là gì Các pháp là gì Trường hợp này không phải là Phật pháp nữa Mà các pháp là những gì xung quanh Nước mưa Mây Nắng Đất, người tưới, người chăm sóc Và thậm chí cảm ơn Con nai, con sóc Những con kia không tới ăn Mà do nó không tới ăn Cho nên mới tới phiên mình mình ăn Vạn pháp nương nhau Làm đến cuộc sống Trời lạnh Có cái áo lạnh để mặc Thì cái áo lạnh đó là một pháp Tóc bạc quá Muốn giấu nhờ có thuốc nhuộm Thuốc nhuộm là một pháp tóc dài quá ngứa nhờ có cây dao bào cạo sạch một pháp bữa hôm lên trên xe có một cái vị mới hỏi thầy 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 có thuốc gì sức mà ở đầu thầy láng
1: <cười> <cười> <cười>
0: trời ơi hết hỏi mỹ phẩm rồi tới hỏi dùng thuốc sức <cười> xế bữa phát quà ở bên Hồng công thì quý và quý vị mới đi vào một cái quán ăn thì uh, chỗ đó nó rất là khó kiếm chỗ ăn cho nên tấp vô một cái chỗ thì gọi đồ chay thì cái cô bán đó cô nhìn hết mọi người trong bàn cái cô cổ, cổ nói tiếng quảng mà cô nói cô đưa đưa da mặt của đây hàng chi người nào cũng da mặt đẹp <cười> tại sực chay <cười> chai lon gì cũng được.
1: <cười>
0: cho nên là chúng quý vị đã hiểu được cái dẫn cũng như bát nhã tâm kinh. bộ quán tự tại bồ tát hành Thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết hồ áp xa lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung vậy đó Vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức Vô nhãn, nhĩ, tỷ thiệt, thân, ý, vô sắc Thanh, ương, vị, xúc pháp, vô nhãn, giới Nải, chí, của ý, thức, giới Chữ nải, chí là gì? Nhẫn đến Tại vì cái câu đầu chỉ là một câu để mình dẫn cái quán thôi Thí dụ như mình nói Quán thân bất tịnh không? Quán thân bất tịnh hải quán mắt này bất tịnh nhưng mà nếu mà chúng ta hướng dẫn hết 36 bộ phận Thì nó nhiều quá Thấy không Quán con mắt bất tịnh Nhẫn đến những bộ phận khác cũng như thế Vì cái câu mà quán căn mắt bất tịnh Là một cái câu dẫn Rồi thì tất cả những bộ phận khác Mình quán sâu thì mình cũng thấy Nó bất tịnh giống nhau. Bất tịnh này có hai trường hợp Một Là do nó vô thường Nó biến đổi cho nên gọi là bất tịnh Còn cái bất tịnh theo cái nghĩa là nó hôi thối Nó ô ế cũng được Nhưng mà trong cái nghĩa sâu hơn Của bất tịnh Là nó vô thường biến đổi Ví dụ cái hoa này Mình nhìn nó cũng bất tịnh Vì cái hoa này nó vô thường nó biến đổi Cái nhà này nó cũng bất tịnh Tại vì nó vô thường nó biến đổi Trước kia là là căn nhà Bây giờ là cái chùa Ở sau kia trước kia là cái gara để xe Nhờ vô thường vợ thạnh đạo tràng (cười) vậy thì là vô thường đâu có chắc đâu có hẳn là xấu đâu phải không ăn thua là mình biết sống với vô thường biết nhận vô thường để làm mượn vô thường để tạo nên những cái chúng ta cần đâu vô thường hồi xưa nó là cái gara mà bây giờ phải cho nó vô thường là nó không còn là gara nữa mà nó là cái chùa tất cả các chùa ở đây Hải ngoại này trước kia là cái nhà Là cái nhà thờ Là cái chùa bò chuồng ngựa đó. Như ở Tây Thiên bên Canada vậy Cái chánh điện cũ ngày xưa Là cái chùa bò Có một cái thiền viện Có bà biết ở bên Vermont Mua lại của một cái nông trại Mà cái chánh điện đó là ngày xưa Là cái chùa ngựa Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ đã đặt cho Cái thiền đường đó là thiền đường Phật Mã Vì Phật Mã là tên của một vị một vị có tiếng trong Phật giáo Việt Nam Thiền sư Phật Mã, Mã con ngựa của Phật Cho nên á Ở đây Pháp Hoàng muốn thưa đại chúng là Nếu chúng ta tu tập Thì cái phương tiện đầu tiên là Tất cả những cái gì nó hướng tâm của chúng ta Đi vào cái đó Để nó làm nên một cái hướng dẫn Để chúng ta đi vào được cái khuôn khổ Đều là phương tiện quý vị nhỉ coi từ sáng đến tối chỗ nào mà không chúng ta không mượn để nó đi vào một cái khuôn. quý vị đổ đông xương cũng phải có khuôn, làm bánh làm bánh quy cũng phải có khuôn, vì cái khuôn là một phương tiện. mà phương tiện đã có rồi, ví dụ như bây giờ mình làm, ráng làm ra tiền, mình sắm được cái nhà, thì cái nhà để làm gì? để làm phương tiện để ở. mình mua cái bao gạo về để làm phương tiện nuôi sống mình. Mình mình có con Để làm một phương tiện là gì Phương tiện là mình cũng hạnh phúc như ai Mình cũng có con Và nói theo người xưa là để sau này Nó thừa tự Nó kế nghiệp mình Thí dụ vậy Thì nhớ là cái gì chúng ta tạo Để gọi là phương tiện Thì chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai là Thủ hộ Thủ hộ là gì Dình giữ Thưa đại chúng con mắt có phải là phương tiện để thấy không Vậy thì chúng ta cần thủ hộ con mắt không cần Không thủ hộ con mắt Thì sao mắt nó tăng độ Tại vì ai mình cũng thấy Ai mình cũng nhìn Mình trùng trộ hết Thì tăng độ dễ lắm Đó là chưa nói là mình Nhìn cái gì đó mà mình cảm thấy Mình chưa cần thì thôi thủ hộ đi Ví dụ như bây giờ mình đi shopping đó, Mình thấy nhiều món hàng Rất đẹp Giá cả phải chăng Mình cũng định muốn mua Nhưng mà sau đó mình hỏi lại Mình có cần chăng Hồi nãy là giá cả phải chăng Nhưng mà câu hỏi cho mình là Mình có cần chăng Mà nếu không cần thì Mình mình hỏi mua thì thủ hộ được con mắt Mà con mắt mà thủ hộ được rồi á Thì cái tay là nó thủ hộ luôn Tại vì nếu mà cái mắt này Mà nó không thủ hộ Thì con mắt nó đưa lên cái tay Nó nó móc ra Mới đầu là kéo và móc là kế đến cà, ký. <cười> Quý vị thám, Phật giải hay lắm. Phật là number anh. Hai ngàn mấy năm, trăm năm trước là Phật đã thấy tương lai có kẻ cà, kẻ ký. Cho nên Phật mới nói, ngày hôm qua Phật có Bà với kể một câu chuyện trong kinh. Phật nói là sáu căn nó dành nhau đó. Và kể trong kinh một câu chuyện là sáu căn nó dành công thì bây giờ quý vị thấy mà khi con mắt mà không thủ hộ thì cái này nó cũng sẽ đi theo thí dụ con mắt giận ai tức ai thì con ta đưa lên liền mày coi chừng tao nghe mày Mẹ con mắt nó nhìn nó ghét nó đưa cái tay lên cái miệng để nói nè Tay đưa chỉ mà miệng nó coi chừng tao nghe mày mà nếu mà cái người đó mà họ cũng không thủ hộ họ được họ nó rồi làm gì tôi thì cái tay nó ăn đục chứ làm gì <cười> con mắt mà nó không thủ hộ thì miệng tay đó là thân nè thân nè khẩu nè ý tức giận là khởi căn bản phiền não tức giận ý khởi tâm phiền não mắt nhìn người phiền não miệng nói lời phiền não Thân hành động phiền não Vậy thì một căn mà lưu xuất Không thủ dịch, không thủ hộ Thì những cái khác nó đi theo Quý vị thấy điều đó Cho nên Phật mới dạy Tất cả là phương tiện Thì khi đã có phương tiện Ở hai mặt Nếu chúng ta có cái nhà là phương tiện sống Thì chúng ta phải có bổn phận thủ hộ Căn nhà đó, giữ gìn căn nhà đó Đừng để những cái sơ xuất xảy ra như là Thí dụ mình nghiền cờ bạc Thì nhà này sẽ mất Mình đem bao nhiêu công sức Đeo đuổi được người yêu của mình Mà mình không giữ gìn Thì hạnh phúc của mình những người đó sẽ mất Cho nên tất cả Khi đã có thì phải thủ hộ Nhưng là chủ hộ ở đây Không có nghĩa là Phật bảo mình phải gì bo bo ôm mắt Mà phải thủ hộ nghĩa là gì Hộ là hộ trì Thủ là gìn giữ mình dình và mình hỗ trì nó Và mình vẫn biết Có một ngày nó sẽ đi Nó sẽ mất Nhưng không vì vậy mà mình làm nó mất sớm hơn Mà chúng ta phải biết thủ hộ nó Ví dụ như mình có cái thân Thân là một phương tiện Để tu tập Để làm thiện Trên thân này làm được nhiều thiện sự lắm Một câu kinh Pháp Cú Mà phó hòa rất tâm đắc như một, như những cánh hoa kết lại Thành một tràng hoa Ở nơi thân sanh tử này Có thể làm được rất nhiều thiện sự cách thân này là thân sanh tử Nhưng nếu chúng ta có ý thức Thì thân sanh tử này Làm được rất nhiều việc Người ta cần mình khuyên khuyên được Người ta cần mình giúp, giúp được Mình muốn đi cũng được, mình muốn chạy cũng được Mình muốn ngồi cũng được, mình muốn đứng cũng được Mình nhìn, mình nói, mình nghe Mình ôm mắt được, mình làm được tất cả Vậy thì thân sanh tử này Làm được rất nhiều thiện sự Như từ những cánh hoa Kết lại thì sẽ thành Một tràng hoa Ở nơi thân sanh tử này Nếu chúng ta có ý thức sử dụng Thì thân sanh tử này Làm được rất nhiều thiện sự thì bây giờ chúng ta nhìn coi chúng ta có đủ phương tiện phương tiện của mắt, của tai, của mũi nhưng mà quan trọng chúng ta thủ hộ không? Giờ muốn thủ hộ đó thì chúng ta phải làm gì? Mỗi ngày phải đọc cho nó bài kinh. Mắt là đại dương sâu với những đợt sống ngầm những những loài quỷ quái như những, những trận cuồng phong. Thuyền tôi đi trên sóng. Xin nguyện nắm vững tay chèo Để không vướng vào biển sắc mênh mông Đó là một bài kinh Mà Phật dạy thủ hộ sáu căn Mắt là đại dương sâu Với những đợt sống ngầm Những những loài quỷ quá những, những trận cuồng phong Phải không? Có những lúc mắt nhìn người ta đâm đâm Sâu thẳm Có nhiều khi nhắm mắt mà vẫn nhìn giống như là cái cô lấy đò cổ phạt không thầy vậy đó ông thầy đi qua đò nhìn cô cô lấy hai đồng Ở tại sao mọi người cô lấy con đồng mà con tôi cô lấy hai dạ một đồng qua đò một đồng thầy nhìn con ngày hôm sau thầy qua đò nhưng thầy nhắm mắt thầy không thèm nhìn dạ thưa thầy cho con xin ba đồng đâu, sao kỳ vậy? tôi đâu có nhìn cô bữa nay dạ thầy không nhìn con thẳng nhưng thầy nhìn bằng tâm thầy nhắm mắt để thầy tưởng tượng con thầy nhìn con <cười> vậy cô đó là thiền sư đó <cười> còn mình là thiền giả <cười> mắt là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm những những loài quỷ quái những, những trận cuồng phong thuyền tôi đi trên cơn sóng thì xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông việc mắt là nhãn căng đối tượng của nhãn căng là sắc cảnh cho nên tới cái câu đó mình đọc là để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông còn nếu mà lỗ tai mình quát tai là đại dương sâu với những đợt sóng ngầm những những loài quỷ quái những những trận cuồng phóng thuyền tội đi trên sóng xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm đắm chìm trong biển âm thanh mênh mong, vì âm thanh là đối tượng của tai, rồi biển hương, biển vị, biển xúc vân vân, vậy thì cái câu nãy bà nói là phương tiện đấy dẫn, một câu Phật nói rồi Phật nói, Phật hướng dẫn cách quán xong rồi Phật nói hải quán, tai, mũi, miệng, thân, ý cũng như thế, sắc thanh hương, Xuất pháp diệt phục như thế, các pháp nó cũng là như vậy quán như thế cho nên tất cả nếu mà chúng ta nhìn ở trên phương tiện cuộc sống này thì chúng ta đều có, có chiếc xe là một phương tiện có đôi chân là một phương tiện có cái phone là một phương tiện nhưng phải thủ hộ không thì nó lôi mình mất. phone là một phương tiện bây giờ cả thế giới nằm trong tay mình thì nó có chạy đâu đâu ngồi nghe pháp tiếng cất nó đi (cười) Cầm chi mà phải đem nó ra Rồi chọt nó hoài Mà bây giờ mai mốt Ai mà mua phone cho ba má Nhớ chỉ cách tắt Chỉ cách on Mà chỉ cách off Thì Pháp hòa nói như vậy Là cũng ví dụ như cuộc sống của chúng ta Chúng ta luôn luôn on Mà chúng ta quên off Nghĩa là chúng ta luôn luôn Nghĩa là sống Mà dùng mắt tai mũi miệng Mà ít khi nào chúng ta biết dừng lại Quán lại để cho mắt tai mũi miệng Mình được cơ hội lắng dịu Quý vị để ý coi Mình đã nhắm mắt mình an tịnh Để cho mắt mình nghỉ ngơi được bao nhiêu Ít lắm mình đã bích lỗ tai mình lại để lỗ tai mình đừng nghe gì nữa Để cho nó được nghỉ ngơi bao nhiêu Ít lắm Mình đã dừng lại tất cả mọi sự lo lắng Để trái tim này nó bớt hồi hộp hỗn hển Được bao nhiêu Ít lắm Toàn là coi phim đánh đấm Xong rồi trong kia đánh Rầm hết phim Hồi hộp quá biết hết chưa đút cuốn nữa vô coi coi nó chết rồi Thấy chưa? Nhiều khi và hồi hộp dùng ta nữa <cười> Phim Tàu là họ đánh nhau cái rầm Chỉ văng chạy 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 Hết phim chạy chữ ra Ủa vậy hả? Không biết chết không? Để coi cuốn kế <cười> Hồi hộp Thậm chí mà đang coi phim Cung 1, cung 2, cung 3, cung 4 Thấy lấn cấn, không biết cuối cùng Hai đứa này sao? Để coi cuốn cuối <cười> Nếu mà cuốn cuối mà có hậu Má coi tiếc thì quý vị thấy rõ ràng là mình có để trái tim mình thật sự bớt sự lo lắng không? Mình lo lo bảy rồi lại lo ba, Lo trên, lo dưới, lo già, lo trẻ, lo đủ thứ Mà thậm chí những cái chuyện không cần lo Phim cứ, cứ coi mà cũng phải lo Thậm chí mà cải hoài Nói rồi cuối cùng sao không? Tòa xử sao không? Chuyện trong phim và vì vậy cho nên trong kinh viết Di viên giác mới có câu đó. Tri huyển là tức ly Mà ly huyển tức giác Nếu mình biết nó là giả Là mình liền ly nó ly nó Mà lìa được nó rồi Là mình là người giác chứ chả có gì cả Hồi nãy trong cải lương nó hát Mình khóc quá trời Với cái cuồng viêm đó con đã hy sinh cuộc đời Của nó thoát vòng tù tôi Thằng Tâm cũng nhờ con mang học cho thành tai Bắt đầu mình kéo Mình ngoài này mình kéo giấy Bắt đầu ngờ con còn sống trên đời Nếu không thì đâu có hôn lễ này đây Khóc dùm Rồi mà cô Hồng Nga Mà cô bà ra Mà cô chánh chè Cô hung dữ coi bà thấy ghét không
1: <cười>
0: Thì quý vị thấy là Mỗi ngày mình để Mắt tai muộn Vì mình có hết Mà mình không thủ hộ bao nhiêu đó. Thì cái chữ thủ hộ ở đây Nghĩa là chúng ta vẫn dùng nó Nhưng mà chúng ta biết chừng mà Có nhiều tối á có nhiều buổi tối phó hòa biết là sáng mai mình có một buổi nói chuyện cho nên rồi muốn mở cái quyển kinh đó mình xem lại cái bài kinh đó mình xem không có nổi mở ra là con mắt nó nhướng không lên cuối cùng nó bây giờ mình phải đi ngủ thôi rồi ngày mai sáng mình thức sớm mà mình coi kinh này chứ còn giờ nó coi mình chứ mình cũng coi nó thì cuối cùng phải đi ngủ cho Phật nói là mình đó Nếu mà chúng ta quán thì chúng ta có phương tiện Và chúng ta phải thủ hộ Hồi nhỏ đó mình đi học đó Mình thương sách thương tập lắm Mình có cuốn tập là mình kiếm giấy Mình bao lại Rồi mình sợ mất Mình ghi tên Mà ai mượn sách mình mà bẻ đầu sách Rồi cuốn mà mình ghét lắm Thậm chí mình không cho người ta Gặp đích gì hết trơn á Vì mình muốn bảo hộ cuốn sách đó Nhưng mà ở đây Cái bảo hộ mà Phật muốn nói là Không phải chúng ta bo bo, chúng ta dính mắt, chúng ta dình giữ Mà chúng ta bảo hộ là Bảo nó, hộ trì nó Để biết xua, để chắc chắn Rằng nó không đắm chìm Trong quên lãng Có mà chúng ta không biết An ổn để cho nó kéo dài Cái thứ ba là chúng ta thủ hộ là gì? Thiện tri thức Thiện tri thức là gì? Là những người trợ duyên cho ta Thiện tri thức có ba loại Một Chúng ta gọi là Giáo thọ thiện tri thức Những người hướng dẫn dạy dỗ cho ta Cho chúng ta có được cái hiểu biết Gọi là giáo thọ thiện tri thức Thứ hai Là đồng hành thiện tri thức Người bạn đi chùa mỗi tuần với mình là đồng hành đó Chồng có thể là đồng hành của vợ Chồng cũng có thể là giáo thọ của vợ Tại vì có nhiều khi mình có thể nhắc nhở cho vợ tôi Ngược lại vợ cũng có thể là đồng hành của chồng Vợ cũng có thể là giáo thọ thiện tri thức của chồng Và đồng thời hai vợ chồng Đều có thể là ngoại hộ thiện tri thức cho nhau Nâng đỡ với cho nên nếu mà đại chúng nhìn kỹ là hình như ai cũng có đủ ba thiện tri thức này người mà thường ủng hộ cho mình việc này việc kia Ví dụ mình thích áo tràng cái ta thỉnh cháo tràng ta tặng cho mình mình thích có hình phật đó ta tặng cho mình cái hình đó thì các vị đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức rồi tuần nào cũng rủ mình đi chùa ở đâu có khóa tu pháp thoại rủ mình đi nghe gọi là gì đồng hành thiện tri thức rồi khi mà mình phiền não mình giận, mình muốn nghỉ cuộc, người kia khuyên mình nhắc nhở mình gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người đó làm việc đó cho mình rồi đôi lúc mình cũng làm việc đó cho người đó hoặc là những người khác nữa thì trong chúng ta ai cũng có khả năng để trở thành ba loại thiện tri thức đó cho nhau. Nếu mà chúng ta có đầy đủ phương tiện, đầy đủ phụ hộ, đầy đủ thiện tri thức thì quả thật chúng ta có một đời sống đầy đủ chánh mạng Chánh mạng là gì? Đời sống chân chánh Trong bác chánh đạo Mình biết nuôi thân chân chánh Có và ví dụ như nè Nếu mình không thủ hộ được đời sống mình Thí dụ cái nhu cầu mình ít Mà cái tham cầu mình nhiều Ngủ thì cũng nhiêu mà thích sắm cái nhà thiệt bự Đi thì cũng chỗ đó xăng cũng đổ nhiêu đó mà đi chiếc xe thiệt đắt tiền Rồi có thể khi mình quá cái sức của mình Thì mình phải làm việc phi pháp để có cái tiền Mà hãy có cái tiền đó rồi thì Vì không thủ hộ cho nên mình buộc lòng Phải phạm vào cái đó Thì đời sống mình không còn nuôi đời sống mình bằng chân chánh nữa Gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng vì vậy, ở trong kinh đó, Đức Phật nhắc nhở chúng ta Phương tiện, thủ hộ, thiện tri thức, tránh mạng Đó là bốn điều mà Đức Phật nhắc nhở để cho chúng ta quán tư, tư duy lại Quán chiếu lại Và chúng ta biết rằng mỗi ngày chúng ta đều có phương tiện Mà đã là phương tiện thì giữ đó Ví dụ như cái hoa này nè Phương tiện làm đẹp nhưng mà mình nhìn vào cái phương tiện mình biết hoa này là giả, tạm mà. Hai tuần 10 ngày nó chết Không vì nó giả mà không tưới nó. Phải tưới nó, phải spray nước làm cho nó tươi. Nhưng mà hai tuần 10 ngày, 15, 16 ngày chắc chắn nó phải héo theo cái định luật. Thì chúng ta đã làm tròn công việc thủ hộ. Đến khi nào nó không còn đủ sức Nó tiếp tục Thì chúng ta đành đưa nó đi về cái chỗ nó Để nó tiếp tục Cuộc đời chánh mạng của nó Là nó trở thành phân bón Để tiếp tục nuôi những đó hoa khác Để những đó hoa khác Tiếp tục không ạ Quý vị hiểu được cho nó hằng à? Mà khi mình thực hiện được điều đó rồi Thì mình mới thấy rằng á Cuộc sống của chúng ta hàng ngày cuộc sống chúng ta hàng ngày tất cả đều rất bình thường nhưng mà cái bình thường đó chính là một đức tính một cái đức, đức sống của một đức phật trong kinh kim cang á, mở đầu bài kinh như thế này đức phật ôm bình bát thứ tự đi khất thực xong rồi trở về tịnh xá dùng trưa rồi rửa bát Rửa tay Lên pháp tòa ngồi Thì quý vị sẽ thấy rằng Ủa đời sống Đức Phật Mình nghĩ là Đức Phật cái gì ghê gớm lắm Ví dụ như là Phật vừa ngồi xuống có một cái bình bát ở đâu bay xuống Cái Phật đưa tay về Cái bình bát để trên tay Phật Cái Phật không cần ăn Phật chỉ cần mở miệng cái côn tự đưa vào, Ăn xong bát thâu đi Rồi cái Phật mới nói Phật đưa ngón về cái trà Phật đưa ngón giữa sữa <cười> Mình nghĩ Phật là cái gì đặc biệt Nhưng mà không ngờ Kinh diễn tả Đức Phật quá bình thường như vậy Thì thế chúng ta quán lại Coi đời sống mình có bình thường vậy không Nếu mà bình thường như vậy Thì gọi là đời sống Của một vị giác ngộ thanh Phật Thưa đại chúng mà Bây giờ mà còn cầm cơm được ăn Mà không chịu hưởng cái đó Rồi mai mốt cứ ngồi về cho người ta đốt cái kêu thường à <cười> thành nữ ra mình nhớ cái bình thường là khi mình cầm muỗng mình ăn cơm khi mình còn được cầm ly nước mình uống khi mình còn được mặc những chiếc áo rất bình thường khi mình còn đi đứng nói chung là cuộc sống chúng ta bình thường chính là cái ý thức và chúng ta có một đời sống chánh mạng như là gì cứ như vậy đi đừng làm cái gì phi thường mà phải, phi thường là phi pháp cho nên trong luật sai di hồi xưa có câu Ninh tự đoạn thủ Bất thủ nghĩa phi tài Thà tự chặt cánh tay Chứ không bao giờ cầm của bất chánh Trong luật sai di Một vị sai di khi bước vào tu Là những cái câu đó đều học Ở trong luật giới Ninh tự đoạn thủ Thà tự chặt cánh tay mình Bất thủ nghĩa phi tài Không giữ cái của Bất chánh Và ngày xưa có câu á Cái của hoạnh tài Không bao giờ ở lâu với người không có số hưởng Nếu mình không có cái phước đó Thì cái của nào mình nhặt được hoạnh tài là mình biết của đó ông phải của mình Nó chỉ là tạm Cho nên mình thấy Trong cuộc sống mình Nhất nhất mỗi ngày Chúng ta đều nương phương tiện Mà đã là phương tiện Thì chỉ là tạm Vì nó tạm cho nên Phải thủ hộ không thôi Thì nó dẫn mình đi xa lắm thông hòa ví dụ Mình giao tiếp Trong bạn bè mình nói là thôi Mình không có uống rượu say xưa đâu Nhưng mà trong cuộc sống Bạn bè thỉnh thoảng Đám cưới đám hỏi mình uống một chung rượu cho vui gọi là gọi là xã giao nhưng mà nếu chúng ta không khéo thủ hộ cái việc xã giao đó mà ngày nào cũng năm người xã giao thì là mình năm cốc mà nếu như mà cứ mượn cái chữ phương tiện là xã giao thì trong cái âm thầm của xã giao nó có, nó có cái thậm nó có cái chiều sâu của xã láng và cuối cùng chúng ta trở thành cái người nghiện ngập mà không control được Mà đầu tiên mình mượn hai chữ phương tiện Của xã gia. Cho nên phương tiện Nếu không khéo Nếu không có tránh kiến Tránh tư duy, không có tuệ giác Phương tiện sẽ không đưa mình tới chỗ cứu cánh Cứu cánh là chỗ rốt ráo Chỗ viên mãn Mà nếu không hiểu Thì phương tiện làm khổ mình phỏng và ví dụ Mình cầm cái hương lên cúng Phật. Là một phương tiện Để nói lên tấm lòng của mình Cho nên mình đọc Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương Bây giờ cái chỗ đó người ta cấm không cho thắp hương Vì cái chỗ đó người ta sợ cháy Hay là cái luật lệ người ta cho Mình không cần thắp hương bằng vật chất Mà bây giờ bắt đầu hương gì? Tâm hương Chí thành tâm hương một nén Nhưng mà nếu chúng ta khó chịu lắm Thấp hương không có hương sao kêu là hương Thì chúng ta khổ đây Cái cứu cánh là chúng ta Mượn hương cúng hoặc Còn cái gì nó bốc khói lên Là phương tiện Mà đã là phương tiện Thì phải tùy duyên Chỗ nào có được thì được Không được thì chấp nhận Vì chúng ta đã tạo duyên rồi Chúng ta đã tạo duyên mà không được Thì cuối cùng chúng ta phải tùy duyên Vì thủy chung tất cả Cái gì chúng ta tạo chỉ là phương tiện <cười> chiếc xe là phương tiện đi lại Cái cứu cánh là mình tới nơi Còn cái chuyện mà người ta Xe hạng loại gì Hiểu gì Đời gì Tất cả những cái phụ thuộc vào chiếc xe Là phương tiện Đưa mình lên thôi Mình lái chiếc xe trăm ngàn đô Ta tới là chú cha Xe đẹp dữ ha Chặt mắt lắm à, Giờ thôi Chứ có ai nói Chà chắc mắt lắm ha Thôi nè vài trăm nè Cất lấy để trả tiền xe Bảo hiểm chắc mắt lắm ha Để tôi phụ trong tháng vài chục Đâu có ai nói gì đâu Khen thôi Nhưng mà không thủ hộ cái tiếng khen đó Tại thích tiếng khen đó không thủ hộ Thì cái gì đây Khổ Tại vì mình phải chạy theo những cái đó Chạy theo những cái đó cho nên quý vị nhớ nha, cuộc đời cái chuyện tương đối thôi. Mình bỏ lên cái livestream. Bây giờ nó có cái gì đó gọi là livestream phải không? Livestream thì đối lại với livestream là gì? Đẹp. Tại vì mình bỏ lên mà mình không có kịp edit. Nói vậy nó bà cả thế giới nghe. Rồi người ta quăng tim lên. Ô cha thích quá, liền tim người ta hỏi có ai quăng tim không có ai quăng tim không ok thì mình được quăng tim thì cũng có phương tiện quăng lũ đạn <cười> nghĩa là có người like có ai bấm like thì cũng có sẽ có người bấm hate không dislike có người quăng tim thì cũng có người quăng lũ có người quăng đạn cuộc đời lúc nào nó cũng vậy đừng lúc nào cũng nghĩ mình phải đưa cái đó lên là sẽ có người like cũng sẽ có người dislike Ông thầy cũng giảng pháp Thậm chí ông thầy tụng kinh Tụng kinh là ông không có thêm thắt à. Kinh t- viết Ghi sao tụng y vậy đó Vậy mà bỏ lên youtube vẫn có người vậy
1: <cười>
0: Vẫn có người đưa ấn xuống Thay gì nhỏng ấn lên Thế Thì mình mới vô mình nó Ủa thầy tụng kinh thôi mà vậy, tại sao ông không thích chuyện đó chuyện bình thường thấy cái bất thường lẽ ra anh phải lay like. còn không lay like thì thôi chứ tại sao thầy có thêm thắc gì câu đó đâu mà anh lay like với ông lay like. lẽ ra anh phải bình thường và tại sao giờ anh bất thường mà nếu như mình thấy cái bất thường đó mà mình vẫn ồ oh, đời là vậy đó thì anh bình bình thường không? còn không thì anh cũng bất thường theo đó <cười> mà anh nghĩ là Anh nghĩ cái mà anh bỏ lên người ta phải like Là bất thường không Có những cái mình nghĩ rằng không, không thích Mình không vui Mà thiên hạ vẫn thích rần rần Đó là phi thường <cười> Rồi thôi bây giờ dù là bất thường Phi thường, vô thường Thì chúng ta cứ thường thường Được không? <cười> Đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ ngồi trên cái màn ảnh đó tiếng Tại người ta có cái remote control Có cái con chuột người ta lăn, tới lăn lui Góc nhỏ nhỏ bên này nhiều khi hấp dẫn hơn cả một màn hình lớn Ông thầy, cái cái hình, cái phim mà mình đang coi đó Mình đang chú ý, mình coi đó phải không Trong khi người ta coi, người ta rảnh quá Người ta cũng lấy con chuột, người ta rà rà với cái màn mà nhỏ nhỏ đây, đây. Nó quảng cáo, luôn la, coi chừng cái màn nhỏ nó ăn màn lớn ta click vô đó cái ta hiện cái hình này ra mình lui xuống chỗ kia ngồi quý vị thấy được cái điểm đó và nói nhiều khi mình đang là cái người đóng dây chánh trong cái màn hình người ta coi nhưng mà cái những cái màn hình nhỏ nó quảng cáo nhỏ nhỏ xung quanh cái youtube đó, thì người ta sẽ có thể người ta do người ta thích hấp dẫn một cái điểm nào đó click vô đó mình đang khác nửa chừng lui xuống nhường người khác ngồi cho nên những lúc mà Pháp Hòa nhìn như vậy Pháp Hòa thấy cuộc đời nó không có khác gì trên Mình đang lành mạnh tốt đẹp Đang ở ngôi vị vậy mà ta không thích Người ta cũng có thể đưa mình xuống Cho nên là ông là bệ hạ Nhưng mà nhớ cũng có ngài hạ bệ <cười> không có gì hết Cho nên mình hiểu được như vậy Thì chúng ta biết rằng cái gì chúng ta đang có Cũng là phương tiện thôi Nhớ thủ hộ tâm ý của mình Lỡ phương tiện nó không còn Thì chúng ta bình an Bình an mà không làm bất cứ một gì Phi pháp bất chánh để giữ chỗ đó Để giữ phương tiện đó Gọi là chánh mạng Mà cái, cái, cái giáo pháp Mà cho chúng ta thấy được cái đó Gọi là thiện tri tức. Cái phương Cái giáo pháp Mà Phật dạy các bậc thánh hiền dạy cho chúng ta để chúng ta nhận ra điều đó đó là thiện tri thức của mình đó đó là giáo thọ thiện tri thức của mình đó soi sáng cho mình để thấy rằng địa vị mình đang có cũng chỉ là phương tiện bây giờ người ta cần mình ta đưa mình lên làm hội phó hội trưởng phải không rồi mình cứ nghe theo bắt vần hội trưởng ăn lập xưởng (cười) rồi mình thích nhưng mình nhớ tạm thôi một ông tổng thống được dân thương bầu lên á, maximum nhiệm kỳ là 8 năm. Hết 8 năm rồi thì cũng phải xuống. Nếu ông này mà cố tình muốn giữ cái chức này, có làm bất cứ một cái điều bất thiện nào để giữ nó cũng không được. Vì luật đã quy định là 8 năm hay là bây giờ như ví dụ ví dụ như ở bên canada đó một ông thủ tướng là không có không có nhiệm kỳ một nhiệm kỳ 4 năm mà nếu ai bầu hoài ông có thể làm năm nhiệm kỳ cũng được nhưng mà hễ ông muốn giữ cái chỗ đó ông cứ công khai làm những điều đúng pháp là vận động chứ không làm những điều phi pháp chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có những cái chỉ là một phương tiện nhưng chúng ta không hiểu chúng ta nghĩ rằng nó mãi mãi cho nên chúng ta phải không thủ hộ nó Hoặc là thủ hộ nó một cách phi pháp Và làm những điều không có chánh mạng Thì chúng ta sẽ hư hoại hết Cả cuộc sống của mình Thưa đại chúng Nãy giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa chỉ muốn gom ký như thế này Một ngày chúng ta có 24 giờ Để sống là một phương tiện Mắt tai mũi miệng Cuộc sống xung quanh mình Là phương tiện để đưa chúng ta Có một ngày end up Cuối cùng để hạnh phúc, để an lạc Nếu chúng ta có chánh niệm Chúng ta thủ hộ Bằng Bằng cách là chúng ta Nương vào cái lời Phật Để chúng ta quán soi tất cả Để đưa một ngày sống này Trọn vẹn với chánh mạng của mình Thì mình là một người Sống có an lạc, hạnh phúc Nếu ai đó Cũng có 24 giờ như thế này Một ngày như thế này Mà chúng ta không Thủ hộ Không có giáo pháp để mà sáng soi Thì ngày này sẽ trở ra Một cái ngày phi ổn Thì đó là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta Bốn cái Phương tiện Thủ hộ Thiện tri thức và chánh mạng Và mong rằng tất cả chúng ta Cũng nương vào cái này Để chúng ta nhận ra À Con mắt nhìn thấy là phương tiện Thủ hộ Luôn luôn lấy giáo pháp sáng soi Cái gì cần, cái gì không cần Nếu nó còn thì mình xài Nó mất thì mình xài cái khác Không có gì mà gọi là Tuyệt vời của cái khổ đau cả Thì được như vậy thì chúng ta sẽ an lạc vô cùng Kính thưa Thầy, con kính chúc Thầy sức khỏe Con có một điều thắc mắc Xin Thầy giải cho con được minh tường khi việc xích mít của con với một người Nếu con đã xả bỏ nhưng người kia không xả bỏ Thì bỏ kiếp này con có gặp lại người đó nữa không? <cười> con nhớ thầy có dạy Duyên nghiệp lực gặp lại phải do hai hướng Mình đi đến và người đó đến thì mới gặp Nếu chỉ có một người hướng thì cũng không tạo được à, Bây giờ đại khái là câu hỏi là có gặp nữa hay không phải không? Đừng cho cell phone Đừng lên facebook Đừng có nhào vô tango Là không gặp chứ gì đâu lo Thưa đại chúng Cái vấn đề đúng như vậy là Khi mà mình giận ai Mình buồn phiền ai Một khi mình đã xả là phần mình đã xong Còn ai đó chưa xả bỏ là việc của họ làm sao mình làm chủ được người ta biểu người ta làm gì phóng vào ví dụ như á các ngài hay ví dụ là khi mình như lấy củi mình đốt lửa mà lửa, khi mà củi hết thì nhất định cái gì phải có phải tới củi hết thì gì lửa tắt chuyện đó là cái chuyện phải như vậy thôi chứ không cách nào làm khác hơn nữa mình cũng như thế mình đến cuộc đời này mình đối xử với tất cả mọi người Mình gặp tất cả mọi việc Như một khúc củi có lửa Và khi củi hết Thì lửa tắt nghĩa là Mình xong việc thì mình đi Pháp Hoài hay nói Ngày về Phật Không bận lòng lo lắng Đi nhẹ nhàng Đi thanh thản Đi thông dông Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chi ghi nhớ việc của mình đã làm xong còn người ở lại là người ta dư thời giờ để người ta ngồi người ta luận cho kêu, kêu dư luận, à, ta ngồi tới người ta giải thích, rồi đắn đo, kêu bàn luận, mà người ta không đồng ý thì người ta tranh luận phải không? À, rồi người ta dư luận rồi bàn luận rồi cải luận rồi tranh luận Đủ thứ luận hết Còn mình á Xong việc rồi mình đi Có một việc gì mà người ta không tranh Không phân búa cho nên bận lòng chi chuyện đó Còn bây giờ nè Trong trong 10 điều tâm niệm có một câu nè Oan ức không cần biện bạch Vì biện bạch là nhân ngã chưa xả Rồi có vị sẽ thắc mắc nó Nói vậy rồi không lẽ anh ta hiểu lầm Mình cũng đây yên sao Không phải Nếu như người ta hiểu lầm mình Mình phải có bổn phận giải thích Giải thích xong phần mình đúng bài bản Nghĩa là đúng sự thật rồi Việc của mình giải thích đã xong Còn nếu người ta thật tình là người ta Có thiện trí muốn hàng gắn với mình Sau khi mình giải thích rồi Sự hiểu lầm tan biến Thì điều đó thiện duyên vẫn tiếp tục Nhưng mà cái người mà cố tình không muốn hiểu rồi Thì quý vị nghĩ người ta hiểu không làm sao ta muốn hiểu người ta đã cố tình không muốn hiểu người ta cố tình muốn gây chuyện rồi thì chịu thua ví dầu tình bậu muốn thôi bậu gieo tiếng giữ cho rồi bậu ra người ta muốn ra người ta mới phải gieo cái tiếng giữ cho mình người ta mới ra được chứ nhưng mà cuộc đời tìm cho lắm rồi cuối cùng bậu ra bậu lấy oan gia
1: <cười>
0: nhân quả mà Cho nên là thưa đại chúng là mình Ai hiểu lầm mình Nếu mình cần giải thích cứ giải thích Mà giải thích là phải giải thích cho nó đúng Cái chương trình Quá trình nó như thế nào là nói như vậy Có lỗi thì phải nhận Mà đa số mình nói hồi Cái tự nhiên sao đi vòng vòng Hồi sao báo mấy cục phải, cục đúng vậy Chạy về mình hết trơn (cười) kính thưa thầy, con nghe nói nếu có người sống ngủ vẫn còn thấy người chết, vậy người thân của mình chưa được vãng sanh, không hiểu sao ông nội con mất 24 năm rồi vậy mà con vẫn còn gặp ông trong giấc ngủ hoài, vậy ông nội con có được vãng sanh chưa? này ông ngoại mới trả lời được chứ con. <cười> Hai câu này nó cũng dính dính nhau nè Cha mẹ con chết đã lâu Mà con thường nằm mơ thấy ba con Cứ kêu con ngoài Là bị lạnh và bị đói Thì chúng con phải làm sao Thưa đại chúng á Cái này thật sự là Mình nói cho đúng ra là Mình không có trăm phần trăm biết Vậy mình có đi trong đó đâu Mình chưa đi Hay là đã đi rồi mà tại ăn nhầm cái chén cháo lúa Lên nó quên nó trơn cái này là mình căn cứ theo lời chu tổ nói thì mình nói lại rồi mình kinh nghiệm chút rồi có những cái cõi mà chúng ta không thấy và chúng ta thường gọi là cõi vô hình theo Pháp hòa nghĩ á nó vô hình là vô hình với ai vô hình với ai vô hình với mình là có lẽ mình không thấy thì mình chưa nói là vô hình chứ chắc gì nó không có Đó là mình nói là mình nghĩ là như vậy Thí dụ như bây giờ hồi nào hồi mình ở Việt Nam á Người ta nói nước Mỹ Chà mình chỉ nghĩ nước Mỹ là nước Mỹ thôi Chứ mình đời nào mình nghĩ là mình được đi Nước Mỹ Và thậm chí bây giờ ví dụ như mình ở cõi này nước Mỹ rồi Người ta nói có một cái thế giới gọi là cung trăng thì có thể là mình cũng không chấp nhận được nhưng mà bây giờ người ta có những cái phương tiện đi lên tới những cái hành tinh đó để người ta tìm hiểu về những sự sống ở đó tại là cái gì mình chưa thấy cũng chưa chắc nó không có Và ở đây cái vấn đề thứ hai mình muốn nói là người mất khi mà một cái người mất mà mình thường thấy họ thì có thể là họ chưa có được ở những cái nơi, chỗ an lành Họ cho mình gặp nghĩa là Họ cần cái sự giúp đỡ của mình Mình có thể giúp đỡ cho họ Qua cái công việc Cầu nguyện cho họ Thưa đại chúng cầu nguyện không phải là họ siêu đâu Nhưng mà mình khai mở Sự chấp trước của họ Ví dụ như họ chờ tiền Của tới để họ xài Thật sự ra người chết họ sống bằng tưởng Họ nghĩ rằng trên thế gian này Họ xài tiền cho nên chết Họ cũng phải xài tiền rồi bây giờ mình cũng thỏa mãn cái tưởng đó cho mình lấy giấy tiền mình đốt Mà mình đố hoài vậy mà mình không khai thị cho ta biết cái này không thiệt Bây giờ cuối cùng một ngày đâu đó mình phải nói thiệt cho người ta nghe Tiền này là không thiệt Đừng có dính với nó nữa, hãy xả ly nó đi Thì cũng như thế, người ta nhận cái thân này là thiệt Thôi bây giờ nói chỉ người chết, mình sống sờ sờ đây mà nhiều khi mình vẫn mê lầm về cái thân mình vậy thân mình là thân giả mình cứ tưởng nó thiệt và chính vì nó giả cho nên mình phải chăm sóc mà nhớ là có chăm sóc có làm bất cứ cái gì thì cũng chỉ là tạm chứ không bao giờ nó mãi mãi đến một lúc nào đó mà nó cần phải tan rã nó cần phải chấm dứt thì cuối cùng cũng phải chấm dứt chứ không cách nào khác hơn được mà nếu mà mình chấp nhận mình buông xả thì mình giải thoát còn mình dính mắt thì mình cứ lẫn vẫn mình tưởng cái thân này là thiệt ngày xưa có một cô đó đó, cô mất một đứa con thì người ta đồn là phật thích ca có khả năng cứu sống mọi cái con người có cứu khả năng cứu khổ bao nhiêu người thì có ẩm đứa con tới của nhờ phật thì đức phật đâu có thể nào nói gì được nữa cho cổ bây giờ bây giờ cổ đang hiểu như vậy mà Đức Phật mới nói thôi được rồi, tôi sẽ có thể cứu cho con cô sống được với điều kiện là cô đi xin cho tôi một bó lúa, bó cỏ ở một ngôi nhà nào mà chưa từng có người chết. Cô đi từ Orange County lên Westminster, cô đi hết cho miền Nam, cô đi xuống miền Bắc Cali, cuối cùng cô trở về tay không. Thì Đức Phật mới hỏi chứ Ủa đứa con cô đâu rồi Để Con chôn nó là ốt hiu rồi Thì Đức Phật mới hỏi Tại sao Nó dạ bây giờ con hiểu rồi Không có nhà nào Mà không có người chết Thì con của con nó chết Cũng chỉ là một trong những trường hợp Của người trên thế gian này Nhưng mà nếu cái người mầm tâm mê Mình nói cái gì làm sao ta hiểu Chỉ khi nào tự thân Người ta chứng ngộ cái chỗ đó có giống mình không khi mình thấy người đó không được mình nói nó đâu có nghe nói thôi má con biết má thương con mà giờ con thương rồi thôi má để cho con khổ con chịu khi mà mình mình đã mê thì không tỉnh mà tỉnh thì không mê cho nên mình tụng kinh phải người đó siêu mà tụng để khai thị đừng có bám cái xác đó có một người tới xin Phật giải cho họ cái sự chấp trước một vị tổ mới cầm cái ly nước vậy nè đưa cho cái cô này và cổ cầm trên tay về thì ngày mới rót nước nóng nước sôi đãi rót đầy 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 thì nước nó tràn nó phỏng tay của cô cô liền buông cái bọc Đức Phật vị tổ mới hỏi giờ cô ngộ chưa Mới đầu nó nóng cái tay nè nằm ngoài cũng nóng lắm chứ Nhưng mà nó nước nó chưa tràn cho nên cũng cố gắng Mà dặn hết thần lực để mà nắm nó Nhưng đến cuối cùng Đến cuối cùng Đến lúc phải xả thì Nóng quá chịu gì nói Tự động phải buông chứ còn giờ nói gì cũng được Mình cũng vậy Có nhiều người ta khổ cùng tận Khổ nói theo ngoài đó là Tơi bời hoa lá rồi Thì chừng đó tự buông chứ còn mình nói không được thì ở đây cái vấn đề tụng kinh không phải là mình cho họ siêu mà mình nhắc nhở Tự tâm họ giải thoát cái tham, cái chấp, tham cái gì, tham cái xác thân Tham tiền của mà họ để lại Hoặc là họ chấp trước những cái việc hơn thua trong cuộc sống của họ Họ xả là họ đi Con nghe nói khi qua đời sát chết không được động nhiều để siêu thoát Vậy những vị donation thân xác mình cho từ thiện thì có bị gì không? Nếu mình đã cho người ta thì phải bị chứ Bị người ta mổ ra người ta lấy cái gì ta cần Cái câu hỏi là theo một quan niệm là chết thì không được đụng vô Vì để cho người đó được vãng sanh Nhưng mà lỡ những vị mà khiến uh, nội tạng cho, cho y học thì làm sao? Thưa đại chúng quý vị đừng có lo cái này Nếu như mình đã phát nguyện hiến nội tạng Nghĩa là tâm tư mình đã chuẩn bị cái vấn đề là người ta mổ xẻ mình Để người ta sử dụng nội tạng của mình đã chuẩn bị rồi Thì bây giờ nếu mình mình mất đi mà vừa mất Mà người ta có thể dùng được cái gì đó Mà người ta phải, phải, phải đụng vô người mình Phải mổ xẻ mình Thì mình đã mãn nguyện chưa nếu mà đã mãn nguyện Thì có gì mà lo sợ không giải thoát Chứ còn bây giờ Nếu mà để yên nằm đó 8 tiếng Cho mình vãng sanh xong rồi còn gì nữa đâu xài Và thứ hai nữa đó là Chưa chắc tới hồi đi Mà có gì xài được nữa Hiến là cứ hiến Nhưng mà chắc xài được không à, Thành thử ra Đừng có lo cái chuyện Gọi là ta đụng vô người mình Mình không siêu thoát không có cái siêu thoát ở cái thân đâu Cái tâm nó siêu thoát nó mới quan trọng Cái thân này đâu là gì Khi mình chết rồi thì giống như là Cái cái quạt máy mà Điện nó không còn vô được nữa Nó chết mấy cái motor này rồi Thì điện lực nó vẫn còn Nguồn điện vẫn còn Nhưng mà cái cái máy này Nó có 5 years guarantee Lên tới giờ rồi nó, nó collapse thôi Nó phải như vậy thôi Còn cái chuyện để 8 tiếng á lỡ mình không được để tới 8 tiếng cũng đừng lo chuyện đó bây giờ á, mình sợ chết không được để 8 tiếng phải không giờ mình tập như vậy nè mỗi ngày mình để 8 tiếng cho mình yên đừng có đụng đậy được không tâm mình đừng có dao động chuyện gì hết mình hãy để một ngày 8 tiếng cho nó bình an trong tâm ngày nào cũng 8 tiếng kiểu đó đi mà lỡ mình chết mà không được nằm đó 8 tiếng không có gì lo hết 8 tiếng chỉ là một cái một cái kinh nghiệm của các vị ta nói chứ không có nằm trong kinh đừng có lo cái việc đó mà nội cái chuyện mà thí dụ như mình mình định nghĩ trong đầu là để tới 8 tiếng mà lỡ 6 tiếng người ta khiêng đi buồn bực trời ơi chỉ còn có hai tiếng nữa mà ông vẫn xanh khổ không phải giải thoát cái chỗ đó luôn có một sư cô đó trước khi chết thèm một muỗng nước mắm tù mấy chục năm nghe người ta nói nước mắm phú quốc <cười> nước mắm gì đó không biết mà cuối cùng đó, cổ chỉ thèm một muỗng nước mắm trước khi chết cổ xin uống một muỗng nước mắm nếu như mà cái người mà hiểu đạo đó thì sẽ cho cô này uống một muỗng nước mắm vì sao vì một muỗng nước mắm đó, nó không có gì quan trọng hết nếu cổ uống được một muỗng nước mắm mà tâm cổ biết nó mặn như thế nào rồi cổ chẳng mê mết gì nữa hết cổ giải thoát liền tới khác còn nếu mình không cho cổ uống thì vì mình nghĩ rằng cuộc đời tôi của cổ mấy mươi năm bây giờ vì một muỗng nước mắm này là mất hết đạo hạnh cổ thèm muỗng nước mắm này cổ trở lại cổ kiếm nó nữa khổ không thì bây giờ uống một muỗng nước mắm để giải thoát hay là gì nhịn một muỗng nước mắm mà trở lại cái trường hợp 8 tiếng nó cũng vậy mình tu là mình Cái quan trọng là đời sống hàng ngày Tâm tư mình đã giải thoát Giải thoát bao nhiêu cái phiền não xung quanh mình Không phải chỉ cái vấn đề người ta đụng vô mình không đâu người Nhiều khi người ta chưa đụng nữa Mình chỉ nghe người ta nói thôi Bữa nay tôi đi chỗ đó Nó nói động chị đó Nó dám động tới tôi hả Ta chưa có đụng vô xác à Ta mới đụng cái tên mình thôi là mình đã bé lên rồi Hỏi ra Ôi nó nói con 7 đầu đường Chứ không phải nói bảy 7 Này <cười> Hồi nhỏ đó Giận đứa nào kêu tên nó chửi Nó nói mày sao mày chửi tao Tao chửi con bảy trên trời mà <cười> Không biết quý vị có nhớ những cái chuyện Hồi nhỏ Việt Nam mình đó, Giận đứa nào là phải có kêu tên nó ra Mình chửi mà nó lại nó kiếm chuyện Tao đâu nói mày tao nói nhỏ trên trời đó. Bây giờ mình phải suy nghĩ là Mình nằm đó mà người ta đụng vô mình Mình phiền não Vậy thì đời sống hàng ngày Người ta thường thường nó đừng có nói đụng tới tôi nghe người ta chỉ mới có đụng cái tên mình thôi cái tên của mình là chẳng qua là biết đâu tên trùng tên chưa gì hết là mình đã lên mình đã lên cái sân giận rồi pháo quà không có bác cái gì hết ai muốn gì cũng được hết nhưng cái pháo quà muốn quý vị hiểu là nếu cuộc đời mình cuối đời cái duyên của mình được như vậy thì tốt không được, cũng chẳng sao. Cái quan trọng là ngay trong giây phút đời sống hàng ngày của mình, mình phải tu tập như thế nào để tâm tư mình được thật sự giải thoát với cái đó. Nếu mà chỉ vì mình muốn đúng 8 tiếng thôi mà rồi người ta mới có 6 tiếng, 7 tiếng ta rời mình đi mà một tiếng đó mà để mình đọa lạc thì thiệt sự nó không đáng. cho nên quý vị đừng có lo chuyện này. Còn nếu ai mà uh, ký giấy mà cho nội tạng cho y học cứ cho đi và lỡ lúc đó mà người ta sử dụng được vui lắm. Tại vì trước khi chết mà mình còn làm được một cái việc phước cuối cùng là cho những cái gì mà mình còn để lại được quá mừng. Cái phước thiện cuối đời mình mà người ta còn dùng được thì hạnh phúc lớn quá. Có cái gì nữa mà nghĩa là cái thân này đáng lý là dục à? Mà vì dục bằng cách nào đây Không lẽ bỏ cho nó hôi lên Cho nên phải tìm cách Để vô lò thiêu kêu hỏa tán Để vô lòng đất kêu thổ tán Trôi ra ngoài sông kêu thủy tán Cho chim ăn điểu tán Dục trên rừng thi lâm tán Phải tán mà tán bằng năm cách Phải có cách giải quyết Vậy thôi chứ không có gì quan trọng Cho nên mình á Thương thân thương xác Thậm chí mình muốn kiểu này Mình muốn kiểu kia đó Mà mình không được cái mình Vì cái đó mình đáo trở lại đó là mình chấp Dạ kính thưa thầy Con có coi bộ phim nói về cuộc đời Đức Phật Trong phim Đức Phật nói từ tịch tỉnh Con không hiểu ý nghĩa của chữ tịch tỉnh là gì Làm thế nào để giữ mình được tịch tỉnh cái chữ tỉnh đó, Là mình tỉnh lặng Chữ tịch là vắng lặng Chữ tỉnh là sáng biết Tịch tỉnh nghĩa là Mình vắng lặng mà sáng biết Phá hoài ví dụ ha, Có một buổi sáng Mình ngủ dậy thật sớm Cảnh ngoài cũng còn yên tĩnh Mọi người tất cả cảnh vật Xung quanh yên tĩnh hết mình pha một chung trà mình ngồi ngoài sân mình uống chung trà trong cái vắng lặng thì chung trà đó là chung trà của gì tịch gì tịch tỉnh và cái chữ tịch tỉnh đó nó là một cái nghĩa khác của chữ niết bàn niết bàn là tịch tỉnh cho nên các vị tôn đức mà viên tịch mà chết chúng ta không dùng chữ chết mà chúng ta dùng chữ viên viên tịch Chữ viên là viên tròn, viên mãn Chữ tịch là vắng lặng Nghĩa là vị hòa thượng này, vị tôn đức này Bây giờ đã đi đến cái chỗ tĩnh lặng hoàn toàn Hay là viên mãn sự tĩnh lặng Thay vì mình dùng cái từ qua đời Mình dùng từ chết Mình dùng chữ từ trần Tất cả những chữ đó mình thấy không phù hợp cho người tu Thì mình lại dùng cái từ là viên tịch viên tịch là bình thường thầy này cũng tịch tỉnh lặng lặng nhưng hôm nay là viên tịch rồi tức là đi vào cái chỗ vắng lặng hoàn toàn <cười> mà điều đó cũng đúng nằm đó đâu có nói gì nữa đâu mà không vắng lặng <cười> thì viên tịch là vậy cho nên tịch tỉnh là một nghĩa khoát của chữ niết bàn mà thí dụ bây giờ ai mà gặp mình á cầu chúc mình á dạ con cầu chúc bác năm mới luôn luôn có sự viên tịch tầm bay tầm bác <cười> người ta chúc người ta chúc đại thừa mà ta chúc bằng cái nghĩa lý của phật pháp mà chứ người ta đâu có chúc theo cái nghĩa thông thường đâu cho nên nếu mà nói trời ơi bác ơi lúc này con thấy bác rất là giỏi đó bác tới chỗ viên tịch rồi đó cảm ơn con cảm ơn con vậy là bác tu khá rồi đó con mới thấy bác viên tịch (cười) hoặc là nó nói con cầu chúc bác năm mới với toàn thể gia đình lúc nào cũng có niết bàn lúc bậy đó bạc <cười> đâu phải niết bàn là chết mới đi niết bàn là trạng thái của bình an của tâm hồn niết bàn không phải là nơi chốn niết bàn là trạng thái của tâm khi tâm bình an là niết bàn khi tâm phiền não là không có niết bàn Vậy tịch tỉnh nghĩa là đi đến cái chỗ vắng lặng Vắng lặng mà không mê lầm Ví dụ như mình ngồi yên Vậy là tắt đèn ở trơ Không có ai cái bắt đầu yên cái mình cũng vắng Và mình lặng Đó, Còn người ta Ta vắng mà ta lặng là Cái gì nó nổi lên trong đầu người ta biết hết Khởi tham người ta biết Khởi sân người ta biết khởi si người ta biết Tiếng động người ta biết mà không theo Còn mình á vừa mở cửa Ai vậy? Hí cửa hoặc là mình đang ngồi đây một cái tiếng động phía sau cái rầm cái xoay qua coi ai vậy để ý coi ngồi thì ngồi thiền mà không có thiền gì hết đó. bây giờ tiếng gì cũng ngó hết đó. ai mở cửa vô cửa ra đó nhiêu đó thôi là mình biết mình có tịch tỉnh chưa chữ tịch là vắng mà chữ tỉnh là sáng chứ không phải tịch tỉnh là ngồi ngủ thằng nữa mình bây giờ cũng tịch tỉnh cũng tịch mà không tỉnh tịch mê xin cho con hỏi chúng con cúng giường trai tăng cho cầu siêu ông bà cha đạ mẹ đã khuất siêu thoát vãng sanh nơi thế giới cực lạ vậy làm sao chúng con biết được ông bà cha mẹ mình được siêu thoát cái này hỏi cái này là mai mốt cúng em không dám nhận rồi. bị nhận mà không bảo đảm người ta đi sao dám nhận thứ đại chúng là khi mình là cúng thứ nhất là mình nói là cúng trai tăng chữ T R chứ không phải cúng chay tăng nha trai tăng chữ trai nghĩa là một bữa ăn tăng là chư tăng trai tăng nghĩa là mình làm một bữa ăn trưa bữa ăn gì đó mình cúng giường chư tăng thì gọi là trai tăng mà chữ tăng là chỉ chung cho tất cả những người con Phật dù nam hay là nữ Mà có sự tu hành, có sự hòa hợp Đều gọi là Tăng Chớ không có được hiểu Chữ Tăng là chỉ cho quý thầy Rồi mai mốt qua chùa Ni kêu trai Ni (cười) Cúng cho chư Ni cũng kêu là trai Tăng Bởi vì chữ Tăng là cái chữ chung Để dành chỉ cho tất cả đoàn thể Những người tu con của đệ tử Phật Sống hòa thuận Chứ không phải là như bây giờ mình hiểu Mời chư Tăng chư Ni vô cái chữ tăng ni mình nói là để cho tạm thời hiểu biết vậy đó chứ nó không có đúng chữ thậm chí bây giờ nếu mà dùng chữ đúng nhất là con xin cung thỉnh chư tăng nhị bộ chứ là tăng nam và tăng nữ thế còn mình kêu tăng ni là để phân biệt tăng là quý thầy mà ni là quý chư chư ni á là chữ nghĩa mình nói để cho mà mình dùng vậy thôi còn giải thích là không đúng giải thích là không đúng tại vì chữ tăng là một đoàn thể hòa hợp thì quý sư cô chư ni mà sống hòa hợp cũng là tăng cho nên là con về nương tựa tăng xin quy tăng là đoàn thể của những người sống hòa hợp chứ đâu phải là không lẽ giờ qua chùa ni con xin quy y ni không à, cho nên chữ tăng ni mình nói là là như vậy cho nên có nhiều vị người ta dùng từ nè, con xin thành tâm cung thỉnh chư tăng nhị bộ nhị bộ tức là Bộ ni và bộ tăng, bộ nam, bộ nam và bộ nữ à. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn hòa thượng Chư thượng tọa đại đức Cây thêm hai chữ tăng ni à. Thật sự ý muốn nói là à, ni hòa thượng, ni thượng tọa, ni đại đức nam hòa thượng nam thượng tọa nam đại đức vậy đó mình mới chữ hai chữ tăng ni để phía sau hiện tiền chữ tôn đức tăng ni vậy là mình nói là mình để cho chữ nghĩa mình dùng vậy thôi chứ còn giải thích thì nó chưa chuẩn cái vấn đề cầu siêu mà trái tăng á hay là cầu cầu siêu ghi danh cầu nguyện gì đó mà mình không biết là có đi chưa đó cũng không sao đâu nếu mà mình Cầu nguyện như vậy mà mấy chục năm trời Mình không thấy người thân mình xuất hiện Trong giấc chiêm bao của mình Thì theo kinh nghiệm của các tổ là đi rồi Tại bận đi cho nên không có quay về cho mình thấy Còn nếu như trường hợp người đó đã tái sinh Ở một cái cõi nào đó rồi Thì cái công đức này mình cũng có được hưởng không? Có Trong kinh nói là Ví như người đó đã ở một cõi lành nào rồi mình có gửi thêm cho họ thì họ có dư cho họ không thiếu thí dụ bây giờ ông nội mình mất xong bây giờ tái sinh thành một cái anh mỹ nào ở đâu đó thì mình nhưng mà trong cái tâm mình là vẫn cúng cho ông nội thì cái công đức đó cái đứa nhỏ kia nó vẫn hưởng tăng phần trội phần chứ không kém Mà cho dù không ai hưởng đi nữa đó ngay đời này là mình đã làm một việc thiện lành rồi nhưng mà tại tại vì chúng sanh mình nó thường thường cúng là phải có điều kiện chứ có ai mà ít khi nào cúng vô điều kiện lắm cúng là phải hồi một cái đã con xin cúng giường thầy này cái hồi hướng cầu an <cười> cầu siêu tức là mình cũng phải đặt cái cái lý do nào mình cúng cho không ai mà cúng khi khổng khi không hết á nếu như mà mình cúng mà bây giờ không đựng dính dáng cho ta ông bà cha mẹ gì hết á thì mình cũng có phần trong đó cúng là có, là có lợi rồi đừng có lo chuyện đó ông bà cha mẹ tổ tiên con cháu đời này tới hiện đời đời quá khứ đời vị lai đều được hưởng hết bởi vì ngay cái tâm mình khởi cho nên quý vị cuối cùng theo phổ nguyện pháp giới chúng sanh tình và vô tình đồng thành Phật đạo chứ không có một chúng sanh nào ông bà cha mẹ mình là một phần nhỏ trong vô lượng chúng sanh Nghe bạch thầy nghe bài giảng của thầy trên Youtube nhiều Có áp dụng để chỉnh sửa bản thân Hôm nay đủ duyên nên được gặp thầy Mong thầy giúp con một lời khuyên Con là người yêu thích sự hoàn hảo trong công việc Làm việc có sự chuẩn xác cao Và uy tín được khách hàng tin cậy Đồng nghiệp nể trọng Tuy nhiên khi những người phụ giúp làm sai Gây lỗi lầm Con la rầy rất gây gắt Làm tổn thương cảm xúc của cấp dưới chỉ tại vì con yêu thích sự hoàn hảo quá mức trong công việc con biết đó là sự quá khích nhưng chưa điều chỉnh được con nghĩ mình born with it nghĩa là sinh ra kiểu đó rồi đó thầy có cách chi giúp con một lời tu chỉnh con chúc thầy nhiều sức khỏe cảm ơn thầy con lái xe một giờ đồng hồ để đến nghe thầy giảng <cười> Đây là điều kiện đó. Đây là điều kiện
1: nè.
0: Nghĩa là you must answer me. Because I'm too far away. Nhưng mà đây là câu trả lời. Nếu mà you sure you was born with it, what can I do? So just leave it like that. quý vị thấy điều kiện chưa <cười> giống như nãy ngồi trong phòng nói chuyện với thầy trụ trì thấy nói tới bàn lui nói ngồi cái thế đánh vô gô liền bởi vậy cho nên pháp hòa phải qua đây mỗi năm lần <cười> bây giờ em kinh nghiệm lắm rồi qua kali mà ai mời ăn cơm đừng có nhận <cười> ăn cơm xong là có chuyện à thở thở Thưa đại chúng là cái này nó cũng hay lắm thật sự ra đó khi mà một cái gì mà mình 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 chấp trước lâu ngày mình không thay đổi được thì mình có một cái câu excuse một cái câu rất hay là tôi là như vậy đó, bản chất tôi là như vậy đó I was born with it nhưng mà nói theo Phật á là mình huân cái tập nghiệp cái tập nghiệp tức là cái mình collect nó mỗi ngày á. lâu ngày nó thành một khối cái chùa này á lúc mới vừa làm xong sơn lên rồi nó thôn phức cái mùi nước sơn trắng phao hết trên nóc nhà nhưng mà mỗi ngày thầy trụ trì chỉ một mình thầy trụ trì được thắp một cây hương thôi cho dù là một cây hương nhưng mà hai chục năm sau thì cái phòng này mùi sơn nó cũng hết và bây giờ bắt đầu nó vàng dù chỉ là một cây hương một ngày huống chi là bá gia bá tánh vô người cứ ba cây chúng ta cũng vậy chỉ một mình mình tạo một nghiệp thôi Mà lâu năm còn dày đặt huống chi Là duyên bên ngoài nó quá nhiều cái duyên Để cho mình phải huân cái nghiệp đó. Nhiều khói nhang, Nhiều người vô thấp ở đây là tượng trưng Ý Pháp Hoàng muốn nói là Những cái duyên phụ bên ngoài nó làm cho cái nghiệp mình sâu hơn Dù chỉ một mình mình là đã thấy Đen rồi chứ đừng nói chi là nhiều nhân duyên khác Cho dù mình, mình sống Mình sanh ra bằng cái nghiệp này có một bài kinh trường hợp này gọi gọi là nghiệp cũ tạm, tạm, tạm chấp nhận Cái trường hợp này là nghiệp cũ Nhưng mà Đức Phật Nói rằng á Nếu chúng ta không có cẩn thận Không tỉnh giác Thì coi chừng chúng ta dùng Cái nghiệp cũ này để chúng ta tạo Cái nghiệp mới Bây giờ ví dụ như Tôi sanh ra Cái nghiệp cũ của tôi I was born with that Tôi sanh ra với cái nghiệp cũ của tôi là nó tầm bảy tầm ba Vậy thì anh biết anh có cái nghiệp cũ nó tầm bảy tầm ba Mà anh không tỉnh giác anh chỉnh nghiệp Mà anh cứ đem cái tầm bảy tầm ba này Anh nói với người xung quanh với hiện đời này là Anh dụng cái nghiệp cũ để anh tạo thêm cái nghiệp mới Mà tu là chuyển nghiệp Dù anh không chuyển được 100% Ít ra anh phải chuyển một phần nào Để chứng minh rằng sự tu hành có có kết quả Mà trên đời này có ai muốn chọc mình giận đâu. Đâu có ai muốn làm sai để bị lá rậy. Và một trong những cái cách để mình để mà mình mình quán chiếu đó. Mình có cái phước được bao nhiêu người ở dưới mình chấp nhận một cái vai là cấp dưới để mình thủ một cái vai gọi là cấp trên. Thật ra những người đóng cái vai cấp dưới là họ tạo cho mình cái phước để mình được làm cấp trên Nhưng nếu mình ở cấp trên mà mình không biết dụng phước á Thì phước mình nó hết thì mình rơi rớt Cho nên nếu mình được làm mình, mình đi làm mình làm chủ Mà được một cái người người ta đóng một cái vai là người ở người làm cho mình thì mình thật sự nếu nói cho đúng ra là mình phải biết ơn họ Tại vì họ đã đóng một cái vai người làm để hiển thị cái vai làm chủ Quý vị về đọc lại cái kinh gọi là Kinh Thiện sanh. Kinh Thiện sanh Đức Phật nói rất rõ về chủ và người làm Xếp với cấp dưới của mình, nhân viên của mình Cho nên đó, đồng ý chấp nhận mình có cái nghiệp cũ nhưng ở đây cái vấn đề tu của chúng ta là chúng ta không muốn tiếp tục dụng cái nghiệp cũ để chúng ta tạo thêm cái nghiệp mới Quý vị nghe lại cái bài nói chuyện của Pháp Hòa hình như là đầu năm rồi Nghiệp cũ, nghiệp mới Căn cứ vào một bài kinh mà Đức Phật nói Pháp Hòa ví dụ ha Mình sanh ra đời này mình con cặp mắt Cặp mắt là để mình nhìn Đó là cái vũng của loại nghiệp gì Nhưng mà nếu mình nhìn người ta bằng cảm thông Nhìn người ta để thương yêu Thì nghiệp cũ nhưng mà Có nghiệp mới mà nghiệp tốt Mình tiếp tục Mình gieo duyên còn không thì mình dụng cặp mắt này Mình thấy nguyết mình phán đoán Thì mình gây cái nghiệp cũ Ở nghiệp mới bất thiện Cho cái người mà người ta Đóng cái cái dài phía dưới đó Là để cho mình hiển cái ở bên trên Là chúng ta nên Quán chiếu Nhiều cái khía cạnh, nhiều cái duyên Để chúng ta giải đi cái nghiệp này Giải sao? Ồ nếu mình không phải làm boss Mình làm nhân viên, mình có chịu được cảnh này không? Ồ cảm ơn người này Đã đóng một cái vai nhân viên Để mình được làm cái sếp Rồi bao nhiêu cái duyên nữa? thí dụ bây giờ mình đặt trường hợp lỡ con cháu mình, anh em mình họ đi làm mà họ bị người ta la rầy nặng nề như vậy chịu được không? và mình phải quán chiếu rằng ai cũng có những cái tự ái của người ta mà tại sao mình lại nói những lời như vậy? vân vân rất nhiều cách để mình quán chiếu, mình tạo nhiều cái thiện duyên để giúp cho cái 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 cái, cái cách sống này của mình nó được chuyển hóa. Con xin hỏi thầy có người ăn đồ ăn không hết để đó, con thấy tùm lum quá nên con đem đi bỏ vậy con có tội không? Nếu mà mình bỏ cái thức ăn đó bằng cái tâm tư gì? Mình bỏ và bực bội quá để tùm lum mà mình dục để mà cho 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 cái người đó biết tai mình hay là để mà thỏa mãn cái bực bội mình mà trong cái đó mình vẫn biết thức ăn này còn ăn được thay vì mình bỏ thùng rác tức là mình là phạm vào cái lỗi là phí thức ăn thì cũng phải dọn thôi thì bây giờ mình cũng sẽ bỏ nhưng mà bỏ vô tủ lạnh để mình không cảm thấy là mình có cái lỗi là mình đã phí thức ăn cũng là một cách dẹp nhưng mà dẹp với phiền não thì thức ăn nó vào sọt rác Và mình tự nhiên cảm thấy khó chịu Vì đi vào sọt rác cho nên mới đặt câu hỏi là Con có tội không Còn nếu mình sợ tội Thì tại sao mình không quán Không kiểm cái thức ăn Xem cái thức ăn này Nó có còn tốt không Chẳng qua là người kia Có cái tánh hơi hời hợt, Bê bối Không có biết làm gọn Thôi thì bây giờ mình đằng nào cũng dọn Dọn gọn cất tủ lạnh Mai mốt hâm ăn tiếp Cũng là dọn Mà dọn không mắc lỗi còn một cái mình dọn bằng bực bội Rồi mình trút vô thùng rác Sau đó cái hối hận không biết tôi có tội không Làm chi để rồi cứ phải phân dân tội với phước Cũng là một cái dọn Mà sao mình không dọn nó đi vào trong cái sạch hơn Cái tốt hơn để rồi mình khỏe luôn Quý vị có yếu à nói vậy Trong cuộc sống của mình Có nhiều khi mình cũng nói Mình cũng nói cho cái người đó hiểu Mình muốn, muốn cái gì Nhưng mà có một cách nói cho người ta dễ chịu Và một cách nói làm cho người ta đau khổ Thì mình là cái người có tu, có tuệ giác thì mình hãy chọn nói cái nào Thật sự mình nói mình hả hê rồi Mà mình lại là một con người biết phục thiện cho nên xong cái mình hối hận Mình lại cảm thấy khó chịu khi mình phải thốt lên những lời nói đó với người kia vậy thì tại sao mình không tập lại là mình làm cái gì để gọi khỏi mình khỏi đặt mình vào một cái vòng đau khổ là tại sao tôi nói như vậy cái vấn đề ở đây là cái vấn đề chúng ta ứng dụng sự tu hành được như vậy thì chúng ta sẽ dễ chịu hơn và cuộc sống này nó sẽ linh động nhẹ nhàng hơn quý vị biết là nhiều lúc Phá hoa cũng có nhiều vị làm việc không có gọn gàng mà Pháp Hòa biết cái vị này mà xuống bếp Mà không gọn gàng một hồi là Kế nào cũng có lời qua tiếng người ta cũng nói gì mình ta tùm lum tà la Thôi bây giờ mình làm sư phụ Mà hãy cái vị đó xuống bếp Là Pháp Hòa phải đóng vai thị giả Canh cái vị đó xuống bếp Cái là Pháp Hòa tuột xuống bếp luôn Săn tay áo lên Cái vị đó bỏ đâu Pháp Hòa đi dọn đó Để làm gì Để cho nhà nó yên nói chuyện nó không có đáng gì hết nếu mà mỗi người chỉ cần phát tâm dọn xung quanh như dọn rác dọn rác như dọn tâm là có gì có chuyện đâu rửa chén vui ai ơi vừa rửa ta vừa cười bác dơ rồi bác sạch ta rửa bát ngàn đời có cái bát nào mà nó sạch mãi mà có cái bác nào nó dơ mãi đâu quý vị biết nhiều lúc mình đứng ở trên lầu mình thấy người đó đi tới mà nãy giờ mình biết là người ta cứ chạy lên, chạy xuống, chạy ra chạy vô, ta mở cửa mà mở riết cũng hơi phiền tại vì cứ ra vô mở hoài có nhiều lúc đang đứng trên lầu vậy thấy sắp người sắp tới thôi em chạy ra em mở cho rồi để bớt tiếng làm gì cứ bấm hoài vậy thật sự ra cuộc sống á cái vấn đề ở đây là chúng ta biết nhìn rồi tự thân chúng ta hy sinh cái thời giờ, cái công việc của mình như thế nào để nó điều chỉnh mọi sự phiền muộn xung quanh. Bởi vì một chút giận thì nó tập nghiệp chút, hai chút hơn nó tập nghiệp một chút. Mà cuộc sống chúng ta mà cứ tập như hoài hoài nó thành ra một cái khối nghiệp lớn. Mình đừng có nghĩ mình là ai hết á. Mình đừng có nghĩ mình là trụ trì, mình đừng có nghĩ mình là boss, mình đừng có nghĩ tôi không có làm việc này. Mình là lớn mà mình làm được việc nhỏ nó mới phi thường. Còn mình là người lớn mà làm việc lớn là bình thường. Người nhỏ mà làm việc nhỏ là bình thường. Còn mình người lớn mình có chức cao, mình mình lại mình đi câu mâu với người những cấp dưới mình là bất thường thế thì mình muốn mình bình thường, phi thường hay bất thường thì mình tự chọn. Ta không là gì thì ta mới là tất cả. Một cái cái nồi bột nếp mày nhồi ra rồi đó, nắng nhỏ nhỏ thả vô kêu chè ỉ, có một miếng đậu xanh kêu trôi nước, có nước đường kêu trôi nước luộc xong rồi để ráo lăn đậu xanh Bánh dày đậu Cho vô một chút tiêu Thành ra Ăn với nước mắm bánh ít trần Có một cục bột nếp mà Mà mình muốn nó là cái gì Thì nó sẽ là cái nấy Nó không là gì thì nó mới là tất cả Mình không là gì Mình mới là tất cả Mà mình đã là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Ứng dụng mình tu như vậy Thưa Thầy Tu là có từ giả Cắt lìa những hệ lụy của thế gian Vậy còn kết duyên Nữa để làm gì Để bắt đầu Những chuỗi hệ lụy mới Nữa sao Có lý không Câu hỏi là Mình tu là mình muốn cắt hết các duyên Vậy tại sao giờ mình cứ nói kết duyên Kết duyên hoài Vậy là tiếp tục cái cái vòng hệ lụy sao Thưa Đại chúng Cuộc đời này ngày nào chúng ta còn sống là không thể nào chúng ta cắt duyên được Nhưng mà cái cắt ở đây là cắt những cái duyên khổ lụy ràng buộc phiền não Còn cái duyên thiện lành tại sống kết Có bao giờ mình dám gả con mình cho cái người mà mình biết nó không ra gì đâu Trừ khi nào thiệt sự mình không biết Chứ còn ai cũng muốn con đem con mình kết duyên với một người tốt cả bây giờ quý vị đi đi ăn nhà hàng quý vị có đành lòng đem tiền mình vô trả thiệt mắt cho một cái nhà hàng dở không ai cũng muốn đi tìm nhà hàng ngon để ăn hết mà nếu bây giờ mình suy nghĩ kỹ trong cuộc sống mình hàng ngày có việc gì mình làm mà không phải kết móc một cái duyên đâu gặp nhau là bắt tay hỏi thăm xin số phone xin địa chỉ Ad Facebook, at Viber, at Tango, at Jalo đủ kiểu ad hết, không có không có subtract, không có minus toàn là ad không. Vậy thì mình đâu có mình đâu có các duyên nhưng mà ở đây chúng ta phải biết tỉnh giác duyên gì nên kết mà duyên gì nên giảm. Ví dụ như bây giờ Mình 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 có hồi xóa mình ghiền thuốc lá Hôm nay mình giảm cái duyên hút thuốc lá Thì cái gì nó tăng Tiền nó tăng Bởi đâu có mất tiền cho thuốc nữa đâu Giảm tiền hút thuốc thì tăng tiền dư Giảm sự hút thuốc Thì tăng sức khỏe cho cái lá phổi Giảm cái hút thuốc Mà tăng Tăng cái sự vui vẻ cho gia đình Mà hãy càng hút mình càng hút thì phổi giảm tiền giảm mà vợ con mình cũng giảm luôn mà giảm giảm hơi bị cứ cằn nhằn hoài không rồi sức khỏe của cái người sucking smoke thì ở đây Pháp Hoài chỉ muốn thưa là cái vấn đề không phải là chúng ta cắt hết các gì nó y như cái trường hợp sanh tử luân hồi có nhiều vị nói ôi tôi để đến cái chỗ gọi là dứt luân hồi sanh tử dạ thưa không phải Vẫn luân hồi sanh tử Nhưng mà cái người không hiểu đạo Thì sanh tử bì lao Còn cái người hiểu đạo là gì Khứ lai tự tại Đến đi thông dông Vẫn sanh vẫn tử Cũng giống như ví dụ như bây giờ Quý vị là cái người Ví dụ như bây giờ mình thương một người đó quá Mình không muốn xa người đó Nhưng mà mình hiểu rằng cuộc đời có đến có đi có tụ có tán thì họ đi thì mình tiễn họ đến thì mình tiếp họ đi về nhưng mà rồi có ngày họ họ sao họ trở lại cái mình nhẹ nhàng còn mình nghĩ rằng mình ra đi vĩnh viễn không bao giờ mình gặp cái mình tạo ra một chuỗi những cái sự gọi là hệ lụy cái tụi mình khổ cho nên ở đây là Vẫn trở lại Nhưng mà không có khổ gì mình biết rồi Có đến có đi cho cái người mà người ta hiểu thì Khứ lai tự tại Người không hiểu thì sanh tử bì lao Ở đây Mình không có kết cái duyên ác nữa Giảm cái duyên ác mà tăng Cái duyên thiện Tăng cái duyên lành Nếu cuộc đời này mà duyên gì mình cũng không kết Thì có gì Cuộc sống này nó có thực hiện được đâu Kính bạch thầy Người xuất gia Mà không cắt ái ly gia Như vậy đúng hay sai Nó tùy theo cái hoàn cảnh Dĩ nhiên là theo nguyên tắc Là mình xuất gia là ở chùa Gọi là Trên cái hình thức Nhưng mà có những trường hợp là vị đó có thể vì sức khỏe hay vì bất cứ một hoàn cảnh nào không thể ở chùa được Mà vị đó phải lui về nhà hay ở thất, ở cốc, ở am, ở gì đó hay ở với người thân Mình không biết được chính xác cái hoàn cảnh của người ta thì đôi khi mình cũng khó mà nói người ta đúng hay sai Biết đâu chừng người ta thân tại gia mà tâm xuất gia có nhiều khi mình thân tại gia mà tâm xuất gia Mà có những người là tâm thân không xuất gia Hay là có những người ngược lại Thân xuất gia mà tâm không xuất gia Cho nên ở đây thì Cái cái vấn đề là chúng ta Nếu chúng ta có cơ hội hiểu được hoàn cảnh của người đó Thì chúng ta dễ chấp nhận hơn Pháp Và ví dụ Ở Việt Nam Có một vị tổ Ngày nuôi mẹ của ngài sáng nào ngài cũng xuống chợ ngày mua con cá lóc về ngày nấu canh cho mẹ ăn thì người ta trong chợ đó đều gọi ngài là một vị hòa thượng phạm giới là vì nghĩ rằng ngài đã làm sai nhưng cuối cùng người ta hiểu rằng á ngài mua cá về không phải ngài ăn mà ngài nuôi mẹ già đang lâm bệnh nặng và cái sự hiếu thảo của ngài đã vang tiến đến vua tự đức và bởi vì vua tự đức cũng là một vị vua hiếu thảo vua tự đức đích thân đến và thấy được cái hành động của ngài thì vua tự đức mới cho lập cái am cái chùa lên đặt tên là chùa từ hiếu đó là cái ngôi chùa từ hiếu ở ngoài huế bây giờ đó có nhiều khi mình thấy một cái hành động của người đó hoàn toàn không thể chấp nhận được gì mình nghĩ họ phá giới phạm trai nhưng mà khi mình hiểu mình đi hiểu được cái nguyên do thì nó có khác trường hợp thứ hai ở hàn quốc có một vị hòa thượng ngày nào người ta ổng cũng người ta cũng thấy ổng đi ra ngoài cái phòng ăn ổng lấy hai phần cơm ổng lén lén bưng vô phòng thì người ta mới theo dõi thì một ngày nọ người ta theo dõi người ta nghe hòa thượng rù rì với một cô gái ở trong phòng bảo đảm rồi chắc ăn rồi bắt đầu đem nhà báo tới đem ký giả đem video đem mọi thứ chuẩn bị tông cửa một cái là quay phim chụp hình bỏ lên facebook nha thì khi mà tông vô như vậy rồi thì mới biết là Hòa Thượng đang chăm sóc cho một cô gái ở ngoài đường bị bệnh cùi mà vì Hòa Thượng sợ trong chúng gồm nhóm không cho giữ cô này hoặc là bị lây bệnh cho nên Hòa Thượng im lặng dưỡng cô này trong phòng. Cho nên có những người người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng bồ tát, cũng có trường hợp là ngoại hiện bồ tát mà ẩn tàng phàm phu. Cho nên cái cõi của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này nè, kẻ phàm người thánh. Sống chung với nhau Ai phàm ai thánh Làm sao mình dám nói Chính vì không dám nói cho nên Đừng có khởi tâm khinh ai mà phải làm gì Chúng ta hãy học hạnh của bất khinh Tức là thường bất khinh đó Hãy chấp tay cung kính lễ Từng phàm phu tục tử Mà người ta tu sai tu đúng Nhiều khi nó cũng không phải là vấn đề của mình rồi mình bận rộn cái chuyện này Thì đôi khi nó lại chuốt lấy cái phiền não Mà dính dán gì tới mình đâu Phải không? Mình đi tìm Mình đi rước một cái phiền não về cho chính mình Cho nên là ở đây Pháp Hòa Không có dám nói đúng sai Bởi vì mình không hiểu được hoàn cảnh của người ta Còn nếu như trường hợp mà bây giờ mình nói là Cái người đó tu đúng Tu là phải ở chùa Phải không? Thì bây giờ Bây giờ thí dụ mình bắt người ta ở chùa Mà người ta không ở mình làm gì người ta? Thôi thì bây giờ cái chuyện mình đã nói cho người ta biết người ta không đúng Thí dụ đi Mà người ta không làm thì cũng chẳng là phải Đừng có rước cái phiền não vô nhà mình Đức Phật có nói một bài kinh đó, Một cái người mà Người dâu tốt đó, Đừng có lấy rác ở bên ngoài đem vô nhà Và cũng đừng lấy rác ở nhà Đem ra đường Có người muốn tìm hiểu Đức Văn Thù Và Đức Đại Thế Chí Có thể tìm hiểu trong kinh sách nào Quý vị lên chùa Văn Thù hỏi Chùa Văn Thù là chắc chắn sẽ trả lời được câu này Hỏi mấy cây thông này nè Có một quyển kinh quý vị có thể tìm hiểu Đó là kinh Bi Hoa Kinh Bi Hoa Ở trong kinh Bi Hoa nói về hạnh nguyện tu hành của Đức Phật Di Đà và bảy vị Bồ Tát Trong đó có văn thù, phổ hiền, Quan âm, thế chí Những hạnh tu của các vị này ở trong kinh Bi Hoa Văn thù, phổ hiền, Quan âm, thế chí là bốn anh em đó Bốn anh em đó Nhưng mà hai người là phò Phật Thích Ca Hai người phò Phật Di Đà Ngài Thích Ca ngồi giữa Ngài Văn Thù, Ngài Phổ hiền ngồi hai bên Chúng ta gọi là Ta Bà Tam Thánh Hoặc là Hoa Nghiêm Tam Thánh Còn Đức Di Đà đứng giữa Đức Quan Âm bên, Đức Thế Chí bên, bên gọi là Tây Phương Tam Thánh Đức Dược Sư ngồi giữa Đức Nhật Quang biến chiếu bên Đức Nguyệt Quang biến chiếu đứng bên Gọi là Dược Sư Tam Tôn Hay là Dược Sư Tam Thánh còn á, thầy Pháp Hòa đứng giữa hai Phật tử hai bên gọi là Phước lộc Thọ <cười> cho nên cứ chụp hình đi không có sao hết đừng có lo áp vô ba người, bốn người gì hết vì cuộc sống lúc trẻ con không thể nuôi nổi con cái con có bỏ đi hai đứa con nghĩa là mình phá đó vậy bây giờ con phải làm gì Thật sự ra trong cuộc sống hàng ngày thì nó có những hoàn cảnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh Chúng ta cũng khó định tội lỗi gì Nhưng mà nếu mình thấy điều đó mình làm đã sai thì bây giờ mình phải sám hối thôi Và nếu có cơ hội khuyên ai đó đừng có lặp lại cái, cái, cái việc làm của mình Cái mình có thể làm được là mình có thể nhắc nhở những người thế hệ Bằng mình, sao mình Hãy cẩn thận, đừng làm những điều để rồi khổ đau giống mình Đó là cái cách mà mình sám hối Chứ mình làm gì được với mấy đứa nhỏ bây giờ Nhưng mà cái cách phục thiện tốt nhất là đi rao giảng trở lại Những điều khổ đau khi làm việc đó Cũng giống như nước Mỹ và nước Canada đó Có những người họ ghiền rượu Ghiền xì ke, ma túy Sau khi họ đi vào những trung tâm cải huấn Họ đã tốt rồi thì họ đi làm lại một cái việc là Họ đi khuyên trở lại những đứa nhỏ đó Thỉnh thoảng Pháp Hòa tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên á Pháp Hòa mời những người đó lên để nói chuyện Tại vì chính những người đó là những người đã bị ghiền Đã bị đau khổ và bây giờ những người đó đã vượt lên Bằng cách nào thì những người đó sẽ có nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với các em Đó là cái cách họ sống hối chứ gì đâu Tội từ tâm khởi Đem tâm sám Tâm được tịnh rồi Nghĩa là giây phút này mình tâm tịnh tịnh rồi Thì những tội lỗi về sau nó sẽ được tiêu Cái sao nha Thì nó phối hợp với tội mà tiêu Tâm mà tịnh Nhớ rằng tội cũng là tạm Mà tâm tịnh cũng là tạm Thải điều không Khi mình đã đã sạch rồi Thì đừng bao giờ cười những người dơ Vì mình đã từng dơ Cho nên có cái gì đâu mà phải dính mắt Gọi là tội tiêu tâm tịnh Thải điều khó Như vậy mới gọi là Chân sám hối Rất nhiều thanh niên Rất nhiều thiếu nữ Đã làm sai Bằng nhiều kiểu nhiều cách nhưng không lẽ cuộc đời này ai sai ai quấy mình cũng đều đẩy họ ra sao hãy cho họ cơ hội làm lành làm thiện có những người ngày xưa hai chục năm đầu dụng thân trật. khi hiểu đạo rồi cuộc đời còn lại dụng thân cho đúng mà dụng thân cho đúng là sống hối đúng theo phương pháp của phật thưa thầy trong kinh có thấy là đa số đức phật xa số tên của các vị phật đó từ đâu mà có chỉ có một đức thích ca à, thuyết à, pháp các ngài khác có làm việc này không à, thưa đại chúng là trong kinh đó, cái câu hỏi là nghe thấy kinh điển nói nhiều vị phật quá mà các vị này có làm việc giống phật thích ca không Dạ thưa có chứ Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè Trên cái trái đất con người này Toàn thể đất nước Và con người sống trên trái đất này Có ai mà sống khác hơn chúng ta là Sáng cũng phải đi làm để kiếm sống Rồi cũng phải ăn, cũng phải ngủ, phải mặc Phải làm tất cả những công việc đó Giống hệt với nhau hết Mười phương chư Phật cũng làm một việc thôi Cái này gọi là bát tướng thành đạo 10 chương trình làm một việc thôi Làm tám việc giống nhau à, Đảng sanh à, Xuất gia à, Tu hành Thành đạo Chuyển pháp Rồi niết bàn Rồi thậm chí các ngài Đi vào cái chuyện gọi là có Có gia đình Thí dụ vậy Các ngài đều trải qua những cái tướng đó hết bây giờ ví dụ như một cái người ông một ông vua và một người dân thường tuy hai cái đời sống nó khác nhưng mà cái thủy chung cái gốc sống nó giống không giống hết thôi thì chứ Phật cũng vậy thôi chứ đó có gì đâu nhưng mà sở dĩ mình biết được cái, cái đạo hiệu hồng danh của quý ngài là do sự giới thiệu và có khi á, do công hạnh tu của các vị mà chúng ta xưng tán cũng có kính bạch thầy khi con hít vào thì niệm quan âm khi con thở ra niệm bồ tát vậy là đúng hay sai dạ được thậm chí quý vị trì câu chú án mani bác di hồng quý vị vẫn thở theo cái câu đó được hít vào án mani thở ra bác di hồng hay là thí dụ quý vị thương pháp hòa quá quý vị hít vào thích hít ra hòa cũng không sao hết Bởi vì tất cả các cái tên đó đó, Nó chỉ là một cái điểm Để chúng ta đừng mất chánh niệm Trong khi mình ngồi tỉnh thôi Chứ nó không có là gì hết Thí dụ như bây giờ là Thiền ta dạy mình quán hơi thở Thở vào, biết thở vào Thở ra, biết thở ra Chứ ta đâu có dạy niệm Phật Nhưng mà bây giờ mình thấy câu niệm Phật này Hữu hiệu cho mình Hít vào, A-di, thở ra Đà Phật Miễn sao mà trong khi mình ngồi đó Mà tâm của mình nó có một cái đề mục Nó cổ tâm mình vào đó Mình không có bị mất cái chánh niệm là được rồi Có nhiều khi mình đi thiền á, Bước cái chân này mình nói Trái, phải Mình đọc cái tên mà mình đang bước đó Chân trái, chân phải Hoặc là mình gọi tên người thương của mình Thí dụ mình thương ba, thương má con đi cho ba con đi cho mẹ khi mình đi từng bước đi cho ba đi cho mẹ tự nhiên một lát nữa mình hạnh phúc mình thấy rằng mỗi bước chân mình mình đang đại diện cho ba cho mẹ mình mình đi đâu có sao đâu phá hòa bày quý vị đút cơm cho mấy đứa nhỏ đó muỗng thứ nhất ăn cho ba con ăn cho má con ăn cho ông nội đem hết dòng họ mình rang hết, lát hết chén cơm nhưng mà mình không nói vậy Nó thấy nguyên chén cơm nhiều quá Bây giờ một người một muỗng cơm Con có thương ba không Có thương ăn muỗng này cho ba Con thương cô không Ăn muỗng này cho cô Phương tiện mà Cái cứu cánh là hết chén cơm Còn phương tiện thì tùy mình Cứu cánh là tịnh tâm Phương tiện là tùy mình Mình hợp với cái nào Thì mình theo cái đó Cứu cánh là hết bệnh Phương tiện là uống thuốc người hạp với thai thì uống thai người hạp advil thì uống advil ai hạp cái gì thì uống thuốc nấy cái quan trọng là hết bệnh còn chúng ta hết kiểu nào thì tùy theo sự điều chỉnh cái cái liều lượng thuốc của chúng ta con nít nó nhỏ tuổi không thể cho nó uống cái liều như người lớn được uống vào nó sẽ xỉn hay là thậm chí nó ngọt thở vân vân nó có những cái side effects thì mình phải tự điều chỉnh thì cũng như vậy mục đích chúng ta ngồi tịnh tu là chẳng qua giúp cho tâm mình tịnh còn cách nào đó là tùy mình có nhiều vị hỏi là thờ Phật thích ca mà niệm Di Đà hoài không biết Phật thích ca có buồn không (cười) nếu thật sự Phật buồn thì Phật đâu phải là Phật mà buồn cái gì khi cái chuyện niệm Phật là Ngài giới thiệu mà chứ mình đâu có biết Phật Thích Ca là người dạy mình niệm Phật Di Đà Chứ sao mình biết được Mình biết Phật Di Đà là qua sự giới thiệu Kết nối Kết duyên của mình với Phật Di Đà Cho nên Phật Thích Ca kết duyên mình với Phật Di Đà Phật Thích Ca kết duyên mình với Cõi Cực Lạc Phật Thích Ca kết duyên mình với Chư Bồ Tát Chứ còn bản thân mình có biết đâu Mình Cục Tác thì biết chứ còn Bồ Tát không biết ai cho nên sự sự giới thiệu của các vị kết duyên kết duyên niệm phật có bốn cách lần chuỗi gọi là sổ châu niệm phật niệm phật theo hơi thở gọi là tùy tức niệm phật đi từng bước niệm phật là kinh hành niệm phật Quán chiếu hình ảnh của Phật, gọi là quán tướng niệm Phật. Bây giờ mình niệm Phật và tâm mình loạn quá, để hình Phật ra trước mặt, để mình nhớ hình ảnh của Ngài, mình không loạn, quán tướng niệm Phật. Lần chuỗi niệm Phật, hơi thở niệm Phật, kinh hành niệm Phật, cái nào cũng được miễn là mình có niệm Phật để tâm mình tịnh. con quy y được đặt hai pháp danh lúc đọc thì đọc là diệu thành nhưng khi nhận giấy là nhận tâm an nhiên <cười> vậy pháp danh của con là diệu thành hay tâm an nhiên nếu bình thản tên gì nhận tên đó thì quả thật là tâm an nhiên đúng không bây giờ lúc đọc thì kêu diệu thành mà giấy về thì gọi gọi là tâm an nhiên mà bây giờ mình không chịu tâm an nhiên không lẽ sửa nữa sao thì thôi đã là tâm an nhiên thì cứ an nhiên với tất cả các duyên nó tới với mình lúc mình uh, quy y mình có biết mình sẽ được tên gì đâu trong bụng chỉ nói mong thầy đặt cho con cái tên đẹp đẹp <cười> <cười> có không, bà cụ quy y được đặt pháp danh là tịnh thế Thê là cái thang Cái thang từng bước lên cõi tịnh Mà bà không hiểu chữ thê đó Bà nhất định là Tôi lại thầy Cuộc đời tôi nó thê thảm quá rồi Tôi mong tôi vô chùa Thầy đặt cho tôi cái gì cho tôi thoải mái một chút Nhà đâu thầy giận cho tôi một chữ thê nữa giải dạ, thích dạ không chữ thế là cái thang mà thang này dẫn mình lên cõi tịnh dạ không thầy sửa đi thôi tôi <cười> cuối cùng phải tùy thuận chúng sanh đổi chữ lại tịnh nhàn
1: <cười>
0: bà không chịu thế thì ba nhàn <cười> mình quy y mà được cái pháp danh là diệu cử <cười> trời ơi con có làm gì tao thầy biểu cũng cử <cười> mà thiệt sự mà con không cử con vô chuồng chứ <cười> con cử ăn cử nói cử tùm lum rồi con có vô đây mà thầy còn biểu cử nữa là cử gì dạ không cử là cự là ngón tay cái nè nó con không có cử ai đâu hồi nữa tất cả những cái tên đó, nó đều nó có mang cái ý nghĩa nhưng mà tại mình không hiểu thôi chứ đâu có có nhiều nhiều vị có những cái có nhiều người, người ta đặt pháp danh tên đâu chữ đó có cái cô đó cổ pháp danh là nguyễn thị trường pháp danh là quản nhuận đem ra ráp lại là nhuận trường <cười> Trời ơi Cô bực bội quá trời Cô vô cô nói Thầy đổi con pháp danh đi Thầy đặt cái gì kỳ quá Hết chuyện thầy đặt vương chưa. Ông thầy nói Đạo hữu đừng có buồn Vậy là đạo hữu quanh năm khỏi lo bó Thế là cổ đi về Một cái vị Phật tử khác tên là nguyễn thị lê pháp danh diệu lựu tên đâu chữ đó mà cô nọ tên là hà thị lúa pháp danh là diệu thơm ông nọ tên là trần văn Thình, pháp danh là quản tị thịnh mới tới tị
1: là tên đâu chữ
0: đó và quý vị đã thấy đã từng thấy những pháp danh như vậy chưa có một vị hòa thượng pháp danh kỳ đó quá trời nhiều luôn nói bây giờ chữ đâu mà đặt lấy kinh di đà ra đặt diệu như diệu thị diệu ngã diệu văn diệu nhất diệu thời diệu phật diệu tại diệu xá diệu vệ diệu quốc kinh di đà nguyên cuốn kinh di đà như thị ngã văn nhất thời phật tại xá vệ quốc (cười) diệu kỳ, diệu thọ, diệu cấp, diệu cô, diệu độc, cấp cô độc. Thật ra thì cái pháp danh chứ là một cái tên để mà kỷ niệm. Còn cái nghĩa lý thì thật là thâm sâu. Và tên nào cũng đẹp cả. Có nhiều vị ghi tên pháp hòa mà ghi trật. Dạ con xin chào thầy phát hòa có một bữa pháp hòa đi chợ gặp cái cô kia cô đứng hoài cô không chịu đi hỏi vụ gì vậy cô cô nói đứng chờ thầy đưa quà hỏi sao vậy tại thầy tên là phát hòa dạ không em tên pháp hỏa phát hỏa cô không đi là có lửa đó bơi ghe mới đi liền đứng sơ rớ là không có phát quà mà phát hỏa đó Thời hết giờ rồi, mình sẽ dừng ở đây. <cười> xin một lần nữa con xin biết ơn thầy trụ trì đã tạo cho chúng con một cái duyên hôm nay để gặp nhau và xin cảm ơn đại chúng đã không quản ngại mọi sự mệt nhọc trong suốt 3 ngày qua đã đi theo phật quà, có những vị theo gọi là vòng vòng các chùa. À, có anh pháp bửu đây à, đặc biệt à, như đi suốt để quay những cái buổi sinh hoạt thì thôi bây giờ quý vị thương là thương cho trót gọt thì gọt cho trơn mình còn buổi nữa ở hiền như ha tối nay 7 giờ thì nếu mà ai có thời giờ thì mời lên đó chơi và tối nay chỉ chơi thôi không có làm gì hết đó. mời quý vị lên ăn <cười> <cười> Chiều nay mình còn một buổi sinh hoạt ở trên Hiền Như lúc 7 giờ Và ngày mai sáng thì trước khi Pháp Hòa ra vi trường Thì Pháp Hòa sẽ ra nhà hoàng để uh, hộ niệm chi đó Ngày hôm qua thì Pháp Hòa gặp một cô Phật tử ở Virginia Thì cô mới nói rằng uh, mẹ chồng mất ở đây Và sẵn dịp Pháp Hòa qua thì chắc là cái duyên của bà Thôi mong Pháp Hòa ra cho bà chút thì mình phải ra phi trường chắc khoảng lối 10 giờ 11 giờ chứ đó Thì ngày mai tranh thủ sáng sớm phải chạy ra nhà quảng chút trước khi lên lên phi trường ra về Thì quý vị mới thấy rằng thật sự ngày, suốt mấy ngày nay là ngày nào cũng từ sáng 8 giờ mà làm việc cho tới khuya Không đêm nào ngủ trước 2 giờ cả và sáng là phải thức sớm để mà chuẩn bị thì um, chắc chắn rằng khi mà mình sinh hoạt như vậy nó liên tục như vậy thì ai cũng sẽ có mỏi mệt và quý vị thấy là quý vị chỉ đi theo có hai ngày thôi mà mình còn đuối thì huống chi mà cứ năm này qua tháng kia giống như cái chương trình thối qua đi Âu Châu mà giờ họ quý vị đã gửi cái chương trình qua ba chục ngày mà gần năm chục buổi cứ ngày hai thời ngày hai thời vậy và có những nơi là sinh hoạt từ sáng tới tối vậy đó phải hai ba thời có những chỗ là trong một cái ngày đó mà bốn thời thành nữ ra thôi thì uh, còn giọt nào thì mình cúng dường giọt đó <cười> mà hết giọt nào thì <cười> nếu không còn giọt nào thì mình sẽ giọt <cười> cái nào cũng giọt cả <cười> xin cảm ơn đại chúng chúc quý vị an lành Bây giờ chúng ta hồi hướng nha, trước khi đi qua phần khác. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọ Father